0: Yes, yes, yes. En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 8 januari. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show. Nummertje 36 alweer in het nieuwe jaar. En we starten al meteen op nummertje 36. De live show to escape the Red race and to live your epic life. Waarom ook niet? Waarom zouden we er ook niet meteen voor gaan voor ons epic life? En vandaag gaan we met z'n allen daar weer aan, uh, aan werken. Dus onwijs tof dat jullie er allemaal weer, uh, weer zijn. Laat even in de chat weten of ik goed te verstaan ben. Dat is natuurlijk wel, uh, wel fijn. Dus laat het even weten in de chat. Ben ik goed te verstaan? Uh, voordat ik een heel verhaal ga afsteken. En dat jullie mij niet kunnen verstaan. Dat zou natuurlijk uh, jammer zijn. Uh, daarbij wil ik jullie natuurlijk ook allemaal Feliz Agno Nuevo. Hè? Gelukkig nieuwjaar wensen. En onwijs tof dat jullie er allemaal weer, uh, weer zijn. Wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten hier over onderwerpen als investeren en ondernemen. En dat doen we altijd even met een disclaimer uh, wat inhoudt uh, dat wat wij je gaan vertellen vandaag is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker dankzij deze live shows. Want dat is ook waar we je mee willen helpen. Zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen. En wat je te doen hebt op deze wereld. Dat is waar Follow Your Wind voor staat. Uh, dankjewel voor al jullie reacties. Fijn om te horen dat ik goed te verstaan ben. Welkom Victor, Frank, JW, Noud, Onwijs tof dat jullie er allemaal weer uh, bij zijn. En Marion, dankjewel ook. Um... Weet, deze live-show maken we ook speciaal voor jullie. Dus doe ook zeker mee in de chat. We hebben straks een gastspreker. Maar heb jij vragen? Stel je vragen in de chat. Ik hou het in de gaten voor je. En op het juiste moment ga ik jouw vragen ook stellen. Dus we maken deze live-show voor jou. Mocht je er nou al heel veel zin in hebben. Net zoveel zin als ik. Geef alsjeblieft even dat duimpje omhoog onder deze video. Dat helpt ons weer om beter vindbaar te zijn. Ook op YouTube of op Facebook, waar je ook kijkt. Dank je wel daar, uh, daarvoor. Doe je ons een groot plezier uh, mee. En werkt erg motiverend ook uh, voor ons. Um, en heb je trouwens al aangemeld voor de Follow Your Wind de groep? Deze week ontvingen we maar liefst 25 aanmeldingen al in één week. We zijn echt flink aan het groeien in de groep. Er zitten al bijna 200 mensen zitten daarin. En dat is de groep waarin we elkaar stimuleren naar financiële vrijheid. En ik vind het onwijs tof om te zien dat er, niet alleen dat Nicole en ik daar aan het delen zijn, maar dat de groep nu ook start met het delen van interessante informatie, wat jou kan helpen om sneller financieel vrijer te worden. De groep kun je vinden op followyourwind.com groep. Dat kun je gewoon gratis aanmelden. Dus uh, doe dat ook uh, zeker en van harte welkom in de groep. En het tweede wat ik nog met je wil delen voordat we starten, hebben jullie het al gezien? Hebben jullie hem al gedownload? Laat het even weten in de chat of je hem al hebt gedownload. We hebben natuurlijk meerdere liveshows gemaakt over Bitcoin. En Bitcoin stond op dat moment, ik denk dat onze eerste liveshow toen wij het maakten, stond Bitcoin nog op 5000 dollar. En laatst maakten we een liveshow, toen stond hij nog op 10.000 dollar. Inmiddels staat Bitcoin, vandaag heeft hij ook weer de 40.000 dollar aangetikt. Dus we hebben je erop voorbereid op Bitcoin. Uh, maar we hebben nu ook een speciale handleiding gemaakt. De Bitcoin Video Handleiding. Kun je gratis downloaden via followyourwind.com slash gratis bvh. Laat even in de chat weten of je dat al hebt gedaan en wat je ervan vond. Uh, daar zijn wij natuurlijk ook heel erg uh, benieuwd naar. Wat staat er in die handleiding? Nou, we leggen je gewoon heel simpel uit. Wat is bitcoin? Welke prijsstijging verwachten wij nog steeds? Dit is pas het begin volgens ons. Uh, waar koop je, verkoop je en bewaar je jouw bitcoins? Hoe bepaal je nou het juiste instapmoment? We hebben daar een, een handige strategie voor ontwikkeld die je ook kunt toepassen. En dan stap je eigenlijk altijd in op het juiste moment. Dus dat vind je ook in de handleiding. En hoe ontvang je ook uh, rente op je bitcoins? Wij ontvangen zelf dagelijks rente op de bitcoins. En ik kan zeggen, het loopt aardig op, want onze rente is nu al meer dan 100 euro per maand. Nou, is toch mooi meegenomen. Zo wilde ik dat zeggen. Dus download gewoon even die, uh, de bitcoin video, handleiding followyourwind.com slash gratis, koppelteken BVH en dan kun je hem, uh, heb je gratis toegang. En kun je erin verdiepen, en kun je zelf bepalen of je wel of niet in bitcoin wilt uh, dat investeren. Uh, wij zijn Bitcoin Believers, daarom hebben wij dat gedaan. Uh, uiteindelijk gaan wij ook van de bitcoins gaan wij weer uh, vastgoed uh, kopen. En misschien gaan we ook wel vakantiewoningen kopen. Want ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Vakantiewoningen kopen en verhuren in Nederland. En misschien ook wel in het buitenland. Dat is het onderwerp voor, uh, voor vandaag. En hij was eigenlijk naar aanleiding, ik heb het ook in de mail gezet, van vrienden van ons hier, die wonen in, in Malaga, Maar die hebben dus in 2020 zijn vakantiewoning gekocht. Voor 69.000 euro hebben zij een vakantiewoning in Nederland gekocht. En echt gewoon een stenen vakantiewoning was dat. Gewoon, gewoon eigenlijk gewoon een huis. Toen ik die foto zag, zei ik van, nee, dat is gewoon een huis. Toen zei ik, ja, daar kunnen ook gewoon vier personen in. Alleen het staat op een vakantiepark en het heeft een bepaalde stemming bestemming. Dus zij gaan ook uh, korte termijn verhuur doen. En dat besteden ze helemaal uit. En zij zeiden van ja, we hebben gewoon even de, de, de kosten en de baten van elkaar afgehaald. En dan blijft er dus gewoon 7000 euro netto blijft er over voor hen per jaar. Nou, volgens mij een, best wel een goede investering. En toen dacht ik van hé, hey, hier moeten we meer over weten. Wie kan ons hier nou meer over vertellen? Nou, dat kan onze gast spreken van, uh, van vandaag. En een aantal zaken wat we gaan, uh, gaan bespreken is van oké, okay, voor wat voor prijzen kun je nou vakantiewoningen in Nederland kopen? Uh, wat zijn de kosten van het beheer? Uh, wat voor rendement mag je verwachten? Wat zijn interessante locaties? Wie is je doelgroep? Zijn dat Duitsers? Zijn dat Nederlanders? Hoe fin financier je nou eigenlijk zo'n vakantiewoning? Uh, aan welke regels moet je voldoen? Het is natuurlijk weer een specifieke markt waarin je gewoon... Uh, ja een aantal zaken in moet leren voordat je daarin gaat investeren. Dus daarvoor is deze liveshow ook van, uh, van vandaag. En nog iets heel interessants. We gaan ook een strategie met je delen. Hoe jij gewoon al kunt starten met de vakantiewoningen. Met het verhuur. Zonder dat je een eigen vakantiewoning hebt. Dat gaan we het ook over hebben. En kun je toch een extra inkomen bijvoorbeeld naast je baan of naast je onderneming al creëren terwijl je zelf nog niet een eigen vakantiewoning hebt. Het is ook iets wat we vandaag gaan uh, bespreken, want ik weet dat onze gastspreker dat zelf ook, uh, ook doet. Laat ik hem in de, de show gaan, uh, gaan halen voor jullie. Um, onze gastspreker werkte net zoals de meeste in Nederland van 9 tot 5, maar in 2018 heeft hij het roer omgegooid. Samen met zijn vrouw hebben ze gezegd, we gaan voor vrijheid, we gaan voor leven nu. We willen nu... Leven En ze zijn een vastgoedportfolio gaan opbouwen. Tegenwoordig heeft dat een waarde van 1,2 miljoen met zes panden die ze hebben. En met name gericht op, uh, op vakantiewoningen. Daarnaast hebben ze ook nog 20 panden in beheer wat ze verhuren. En momenteel zijn ze ook bezig om een vakantiewoning in Tenerife te, te kopen. Daarnaast is het gewoon een enorm toffe gast. Dus een kiteserver, net zoals Nicole en ik. Dus er was al meteen een, een match tussen, tussen ons. Hij is vader van de zeven maanden oude Jackie. Hij is de man van Priscilla, waarmee hij het bedrijf runt. Geef hem een heel groot applaus. En dat doen jullie met dat duimpje onder deze video. Daarmee geef je het grote applaus voor onze uh, gastspreker. Uh, doe dat alsje, alsjeblieft. En jullie weten, abonneer natuurlijk ook even op ons kanaal. Dat vinden we heel erg tof. Wekelijks, dagelijks komen er bijna nieuwe video's om je te inspireren en te motiveren naar financiële vrijheid. Nog één keer dat duimpje en daar is onze gastspreker van vandaag, Nikki. Hi
1: Stijn! En de rest natuurlijk. Tof dat ik er uh, ja, bij mag zijn vandaag.
0: Ja, onwijs tof voor je om je in de uitzending te hebben, Nicky. Dankjewel voor je, voor je tijd. Uh, la laten we er meteen in duiken. Uh, jij komt uit uh, Egmond aan Zee. En wat jij me vertelde is dat het daar vrij gebruikelijk is... dat je een huis hebt, maar ook een vakantiewoning. En die staat vaak in de, in de tuin al, die vakantiewoning. Dat het dus eigenlijk heel normaal is dat je naast je werk... Ja, verhuur je ook je vakantiewoning. Dat is hoe je bent opgegroeid, toch?
1: Ja, dat is in de meeste dorpen langs de Nederlandse kust. Je hebt het van echt... In België is het bijvoorbeeld ook, als je echt eigenlijk de hele Westkust uh, doortrekt. En nog steeds vertel, ik ben in Mimisan geweest uh, een aantal jaren terug. Eigenlijk helemaal de hele Westkust tot aan, uh, ja, ik denk tot Helder. Helden staan woningen. Maar ik ben opgegroeid dus in, uh, in Egmond aan Zee. Al helemaal leven woon ik hier. Mijn vader was sportleraar op de ALO in Amsterdam. En mijn moeder die werkte in een in, uh, in kledingzaak. En die hadden hier een woning gekocht. En het is gewoon een rijtjeshuis, waar ik nu ook zelf in woon. En daarachter staat een stenen vakantiewoning. Ook gewoon rijtjes, zeg maar, vakantiewoningen. En van oudsher komen er al Duitsers naar de kust. Omdat dit is gewoon de, de kortste route naar de, naar de kust. En ja, zo ben ik echt mee opgegroeid. We deden ook soms bijvoorbeeld kamers verhuren. We hebben vier kamers op de eerste verdieping. En mijn broer en ik lagen in het stapelbed. Twee kamers als... Het ja, zien we met vroestdoeken, heette dat uh, toen nog? Ja. Gewoon bed en breakfast, eigenlijk wat je nu ziet met Airbnb-achtige tafereelen. En natuurlijk de vakantiewoning. En um, ja, wat ik zei ook tegen jou. Ik zat gewoon, wij gingen bijvoorbeeld ontbijten om 7 uur. Dan werd de tafel opnieuw gedekt. En dan uh, zaten Duitsers van half acht tot half negen. En dan, uh, ja, zo ging dat. Maar dat gaf ons toen al enorm veel vrijheid. We konden meerdere malen op intersport. Dus ja, het is wel echt met de paplepel op die manier uh, erin gegoten.
0: Ja. ja, maar wat ik dus ook niet wist. En jij liet ook een foto van mij zien van bovenaf. Is dat er inderdaad gewoon rijtjeshuizen zijn in Egmond aan Zee. Maar iedereen in zijn tuin heeft gewoon een vakantiewoning. Ja. En, en, en die wordt gewoon verhuurd. En dat, nou, het was niet het primaire inkomen hè, van jouw ouders, maar gewoon, ja, een extraatje. En waardoor jullie extra op uh, wintersport konden bijvoorbeeld.
1: Absoluut, ja. Ja. Kijk, er komt iemand koffie brengen hier, top. <laughs> ja. Ah. ja. maar, uh, ja, het was gewoon extra, een extra inkomen. En, ja, met dat oogmerk ben ik zelf. Um, ook op een gegeven moment een appartement gaan, gaan kopen. Ik, ik heb heel lang bij defensie gewerkt. Um, dat is weer een andere vraag, Ik zou het er ook nog wat over vertellen. En maar goed, ik wist wel van jullie die Duitsers, die komen hier altijd. Dat is gewoon een steady. Dus, zolang ik, ik, zeg maar, kan herinneren tot ongeveer drie jaar terug, totdat ik het, het huis uit ging, ging dat gewoon door. En die komen altijd. Nog sterker, het is nu dan eindelijk, of eindelijk het is nu even rustig. Nu komen we volop Nederlanders die toch eventjes eruit gaan. Ja, met die gedachten en die zekerheid hè, die je dan al hebt. Want dat heel veel mensen denken van... Oeh ja, spannend. Vakantiewoning Komt er, komen er wel mensen. Ja, ik weet 100% zeker, die komen. En nog sterker, als de grenzen opengaan, dan worden we overspoeld. Wij krijgen e-mails van, van Duitse toeristen. En hoe is het? En terugkomende gasten natuurlijk, die we al heel lang uh, hebben. Ja, kunnen wel komen. Zij, van ons mag je komen, ik zeg, maar er is niet heel veel open op het moment. We hebben wel natuurlijk samenwerkingen met restaurants die op het moment lopen. Maar uh, ja, die zekerheid die had ik gewoon. En dat, dat gaf toen al rust, zeg maar, om iets te gaan kopen en ook recreatief te gaan verhuren.
0: Ja. Wat, wat is de periode eigenlijk, de seizoensperiode in egmond Zee dat je goed je vakantiewoning kunt uh, verhuren?
1: Ja, ik zeg uh, altijd tegen Priscilla uh, ik zeg, we moeten in Duitsland gaan wonen. Want het lijkt erop dat ze altijd vrij hebben. Um, ah. en dit, dit is niet alleen Egmond, dit, dit gaat echt door heel Nederland heen. Duitsers, die, je hebt zeg maar de regio's uh, langs de grens. En die hebben net als ons, bijvoorbeeld in Nederland, Noord, Midden, Zuid. En zo hebben ze daar ook op, op, op gesplitst. En als de ene naar vrij hebben, en het begint echt in... Uh, nou, wij, zitten, wij zitten bijna het hele jaar door vol, sowieso in de winter. En de winter praat ik over november. Begin november tot en met um, 15 december. En dan hebben we natuurlijk alweer de wintervakanties tot ongeveer 15 januari. Um, en dan is het even rustig. Half februari, dan hebben de Duitsers alweer volop vrij... Maart is het weer ietsje rustiger. En van april tot en met oktober. Als je, ja, dan zit je gewoon vol. Weet je wel. Wow. Dat, dat, daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel voor te doen. En um, ja, dat, dat, dat is gewoon top.
0: Ja. Dat, wist, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar eigenlijk als je erover nadenkt. Er wonen natuurlijk ook 80 miljoen Duitsers in Nederland. Of in Duitsland. Ja. 80 miljoen. En dat zijn er natuurlijk heel veel. Uh, ja, uh, aan, aan de Nederlandse grens ook. Maar ja. je hebt natuurlijk ook wel een Nederlandse... Uh, Mensen die komen
1: ja. huren, toch? Nu, nu op dit moment hebben we echt superveel Nederlanders. Want mensen gaan niet meer ver vliegen, Hebben geen zin in dat gedoe. Ze zijn gewoon bang voor uh, corona. Ja, en daar pluk je nu de vruchten van, weet je. Er is een, een run geweest op vakantiewoningen. Alleen al voor de mensen die er gewoon een eentje kochten. En niet eens met het oogmerk. Ik wil gaan verhuren of als investering. En puur voor hunzelf. En zo merken we nu ook dat er veel, veel Duitsers zijn. Ja, en omdat je op een gegeven moment, dan, dat is ook het mooie van die verhuur. Ik krijg terugkerende gasten, ik krijg goede reviews. En dat merken jullie waarschijnlijk ook, weet je, met je woning. Het, het blijft het blijf maar komen. Ja,
0: ja absoluut. En het,
1: hey, ja? Ja? ja, ik heb in de winter ook, uh, dat is ook wel leuk. Er zijn heel veel uh, datacenters die op dit moment gebouwd worden door heel Nederland. En die huren ook vaak vakantiewoningen van ons. en Dat doen ze in Noord-Holland, doen ze in Friesland, doen ze in Groningen, doen ze uh, in Zeeland. En dat zijn van die Google Data Centrums. En daar proberen we dan weer uh, de laagste schoenen mee te vullen. Dus op die manier heb je echt die, die
0: 90% bezettingsgraad. Ja. Dus dan komen er meer arbeiders in, in de vakantiewoning. Ja, vaak
1: in. Zes keer. weken in. En dan gaan ze om de twee weken gaan ze een weekendje naar huis. Nou, prima. En dan hebben we die erin. En dat gaat van Engelse, Spaniolen, Portugezen tot aan uh, Poolse uh, werkers. En ja, in het begin dacht ik ook, oh my god, weet je polen in mijn huis. Ik ga gewoon heen. En uh, ik laat mijn gezicht zien. Hartstikke nette gasten. Um, alles stond gewoon netjes, weet je wel. Ja, puur drinken ze een biertje, maar uh, nou, als je dat van voor het goed inkleedt, is dat ook geen probleem.
0: Nee. Ja, mooi. Maar goed, uh, Nicky, uh, nu hebben jullie uh, uh, zes, zes panden. Jullie hebben er twintig in beheer. Uh, jullie kunnen daarvan leven. Maar dat, wa dat was niet jouw route. Jij, jij zat eerst ook veel meer in het 9 to 5 stream. Hoe, hoe, hoe is jouw pad gegaan?
1: Ja, dat is inderdaad een uh, hele goede... Um, ja, ik ben hier eigenlijk nooit mee bezig geweest. Ik heb uh, de MAVO gedaan. Toen wist ik het niet. Ik zou uh, het Sios gaan doen, net als mijn broer. Maar ik was niet... Ik was, liep een beetje te, uh, Mijn moeder zegt altijd te landballen. Dus uh, ik was niet serieus genoeg. En uh, dus hun zei van... Nou, ik ga dat niet doen met jou. Dus toen ben ik uh, kok geworden in een restaurant. Tot mijn 17e. En in de bouw werkte ik overdag als sloper. Maar ja, toen was ik zoiets van... Dit is hem ook niet. En... Um, toen kwam mijn moeder aan op een gegeven moment de televisiering En ze zei, weet je wat jij moet doen? Een beetje discipline. Jij gaat naar de mariniers. Ik zeg, oh, uh, wat is dat dan, weet je wel? Ja, dat is bij de fancy. En dan, uh, nou, ik zeg prima, weet je, Ik zeg, uh, waar, wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik ben bij ze keuren. En dat uh, was wel grappig. In Amsterdam was dat op Kattenburg. En um, ja, dus ik ging daarheen heen om te keuren. Fysiek was ik gewoon in orde. psychisch ook. En dan moest je daar twee dagen blijven. En toen was het echt nog... 20 cent voor een biertje. <laughs> ik als had als SMS'en toen aan moeder. Je hebt me naar de hemel gestuurd. <laughs> dus zei ja, gedraag je wel? Ik liep af en toe wel een beetje te schooieren. Maar uh, ja, dus toen ben ik bij de Mariniers beland. En uh, daar heb ik een flinke carrière opgebouwd. Tot aan uh, teamleider bij de Marshoff Special Forces. Daar heb ik de laatste uh, ja, acht, negen jaar rondgelopen. Is een leuke documentaire nu over op Videoland. Daar zit ik ook in overigens. Dus kijk of je me eruit uh, vist. Um, ja, en omdat ik bij de Defensie zat, had ik. Um, ben ik veel op uitzending geweest. Ik ben zeven keer op missie geweest. Van Irak, Afghanistan, Afrika, meerdere malen. Wow. En ik had een appartementje gekocht in 2008. Maar wel natuurlijk met het oogmerk van, ik wil dat als ik weg ben ga verhuren. En nou, super gaaf appartement. En toen ging ik naar Afghanistan toe. Naar Oeruzgan in 2008. Kamp Holland. Alles uitgezocht zelf van tevoren. Want ja, het internet was toen nog niet je van het. En zeker niet op missie. Um, dus ja, gewoon, ik wist precies hoe ik het wilde gaan hebben. Ik heb iemand gezocht die ging het beheren voor een bepaald uh, bedrag. Schoonmakers gezocht, die, weer gekoppeld met de beheerder, zeg maar. Uh, netjes ingericht, uh, mappen uitgewerkt, zorg dat alles klopte. Uh, toen is dat gaan draaien. En um, toen heb ik 14.000 euro omgezet met die woning, dat ik weg was dus. Terwijl ik in, in Afghanistan, uh, uh, ik zat bij de Chinese ik was Bernbom aan het opsporen. En ik kreeg af en toe die e-mails binnen van, het gaat lekker, weet je wel. Dus ik dacht, hé, hey, dat is goed. En ik verdiende daar ook flink geld. En ja, wat ik deed, iedereen kwam terug van uitzending en ik moet een Audi hebben of ik moet dit. Je, je verdient gewoon best veel geld. En ik had zoiets van, ik wil die hypotheek aflossen, want dan heb ik straks een vrij huisje en dan heb ik geen vaste lasten meer. Dat was mijn gedachte, en nog helemaal niet de rich dad, poor dad mindset. Hè? Dat is echt pas bij mij in 2018 gekomen. Maar toen liep ik daar wel al mee rond en... Nou, toen ben ik weer, ik ben een mountain geworden. Een opleiding van een jaar bij de Special Forces in Engeland. Weer mijn huis verhuurd. Nou, dat ging ook weer uh, als een trein. Uh, toen ben ik daarna bij de Marshof geplaatst. En ja, als je bij de Marshof zit, dan pak je je rugzak eigenlijk niet eens meer uit. Want je gaat van missie naar missie naar missie naar missie. Je wordt echt geleefd. Super gaaf hoor, Laat het voorop stellen. Maar wel veel weg. En ja, wat weer het voordeel was voor mij, dat ik mijn woning kon verhuren. Dus
0: uh, ja, hey. Je was dus eigenlijk gewoon dubbel aan het verdienen. En je bent er eigenlijk in, ingerold. Je, je, je had het eigenlijk helemaal niet door dat, ja, tot hoever dit nu zou kunnen uitgroeien. Met, met je zes panden en twintig in beheer. Jij dacht gewoon heel praktisch. Nou, ik heb een appartement voor mezelf nodig. Dat kan ik aankopen. Als ik het ben, dan ga ik er zelf in wonen. Als ja. ik er niet ben en ik ben er vaak niet, dan verhuur ik het. ja.
1: Dat was dat En, was, nee, en uh, ik, ik ging het gewoon aan en uitzetten. En, en dat is het mooie van, van recreatie Je kan het op verschillende manieren doen. Je koopt een chalet die je, die je gaat verhuren. Of je koopt een stenenvakantie die je fulltime gaat verhuren. Of je gaat bijvoorbeeld um, in Egmond, mijn woonhuis waar we nu wonen... zitten we ook aan te denken om een hele mooie camper te kopen van de zomer. En dan doe ik alles gewoon even op zolder en dan richt ik het gewoon leuk in. Ja, en dan kan je ook gewoon hier weer dit, dit verhuren. En dan pak je toch weer best wel flinke... Uh, ja, Flinke verdienst op. Ja,
0: ja, ja, ja mooi. En uh, hoe, als je kijkt naar uh, jouw omgeving, uh, die bij, bij bijvoorbeeld bij de Special Forces, hoe, hoe gingen zij met hun geld om en, en deden zij ook dat investeren weer in woningen?
1: Nou, in het begin, uh, toen de tijd helemaal niet. Toen zeiden ze: Ja, hoor, ben jij nou aan het doen? Ligt iemand in je bed en. Uh, ja, ik zeg, joh, dat maakt mij niet zo heel veel uit, weet je. Ik, ik had toch andere toppers en matrassen en hun waren er niet mee bezig. Heel die mindset was er niet daar. Eén um, jongen, die was, er wel, die was er wel wat actiever mee. En die is ook echt, in um, ja, 2015 ook al begonnen met panden. Die heeft er nu 34. Dus die gaat de goede kant op, maar dat is echt bij to let, zeg maar. Doen wij ook overigens. Maar voor de rest was ik wel, denk ik, um, ja, um, een, eenzaam daarin om dat op die manier te doen, ja. Ik merk nu wel, ik heb wel toen de tijd ben ik mensen gaan helpen. Hè. Ik heb een collega van me geholpen, die is, uh, die is dat gaan doen. En toen hun zeiden ze, ja, godverdomme, het werkt wel. Er, er, komt gewoon dubbe, er komen dubbele toelages binnen, letterlijk. En bijvoorbeeld iemand in Utrecht heb ik geholpen. En uh, ja, die draaide ook echt gigantisch goed, weet je wel. En ondertussen, toen in het begin uh, waren ze heel sceptisch. Maar later, ik denk dat ik wel tien man op weg heb geholpen ermee. Ja. En die leer ik nu ook van... Spaar die 30% bij elkaar, wat bijvoorbeeld Thierry laatst uh, uh, gaf, als tip, of, of Martijn van den Berg. En dan kan je weer investeren in buy-to-let. En ja, ik gebruik echt de recreatieverhuur als de cashflow. En dan koop ik of een recreatiewoning hier mijn pad komt, of natuurlijk gewoon een andere woning waarvan de, de bar goed
0: klopt. Ja. Ja. ja, maar wat ik dus belangrijk vind en wat ik even wil uitlichten, is... Ik... Een van de eerste liveshows die Nicole en ik hebben gemaakt. Of de eerste liveshow die Nicole en ik hebben gemaakt. Die had de titel. Uh, tegen de massa in voor vrijheid. En, en, en dit is ook. Jij voelde je ook dus weer eventjes eenzaam. Want jij was dingen aan het doen tegen de massa in. Want de massa die kocht die Audi. Of die, he, die kocht de do doodads eigenlijk. En ja. jij dacht. Nee, ik het verdiende geld ga ik gewoon herinvesteren. En. Ja. En, en, en nu zit je op het punt dat je onwijs veel vrijheid hebt... en waarschijnlijk de massa niet. En die werkt nog steeds 9 to 5. En ik denk dat dat ook zo belangrijk is... waarom we ons moeten verenigen met Follow Your Wind. Dat we allemaal diezelfde mindset hebben... om te kijken van hey, hoe kunnen we je geld herinvesteren... hoe kunnen we het voor ons laten werken... zodat we meer vrijheid hebben... zodat we meer kunnen doen wat we willen doen... en dat we daaraan kunnen werken. En jullie ja. hebben dat dus in, in tien jaar tijd... ben je financieel vrij geworden.
1: Absoluut, ja je wel zeggen, ik had. Uh, ja, tuurlijk ga je op een gegeven moment, Je moet je omringen met, met, met mensen. En ik had een maat van me ook een goede kijker uh, overigens. Misschien kom ik eerder zijn buurten met hem uh, bij jou, Bas. Die was er ook al heel lang mee bezig. En op die manier trek je elkaar wel heel erg, uh, heel erg omhoog. En, en, en ja, dat is, was echt wel de kickstarter uh, ook voor ons. Om, om het ja. zeg maar op, uh, op die manier te gaan doen. Maar ja, in het begin waren wij hier echt wel uh, uniek in, denk ik. En nu zien steeds meer mensen van, wow, weet je wel, toeristen zijn er altijd, het is niet superveel werk, de verdiensten zijn wel gewoon gigantisch goed, ja, en je moet gewoon iets erbij gaan, gaan verzinnen, voor, de, voor naast je salaris, voor je pensioen, om leuke dingen te doen, weet je, dus...
0: Ja... Nou, ik wilde ik wil zo even in de vakantiewoningen duiken. En ik zie ook een vraag van Han. He, je hebt het over 30% sparen En wat bedoel je daarmee? Daar, ga, daar gaan we het zo even over hebben. Nog, nog één vraag die ik van tevoren wil doen. En ik ben ook wel benieuwd. naar. Nou, wat, wat is voor jou uh, financieel vrij?
1: Ja, dat is heel leuk. Hè. Daar hebben we het laatst natuurlijk ook over gehad. Um, ik heb mijn vaste lasten op alle woningen zitten. En daarnaast heb je natuurlijk je telefoonrekening, je auto, je, je eten, je, je voeding. Ik zit soms een beetje nog in de militaristische uh, uh, opmerkingen. Ja, en dan hou je gewoon geld over. En persoonlijk had ik er vrede mee... als ik 3000 euro in de maand netto overhoud. Dat, dat, want overal op de wereld... en Didi zei het ook al twee weken of drie weken terug... ja, overal op de wereld kan jij met 2000 euro rondkomen. En ik vind... ik schaak me... Ik, ik, ja, dan schaam mezelf onder miljonair nee, als ik alleen dat al heb. Want alleen daar al kan je natuurlijk verder mee. Um, we hebben wel het doel erbij gesteld... Om, om natuurlijk uh, ja, uitdagingen erin te houden voor onszelf. En we willen echt nu naar 5.000 euro uh, passief inkomen per maand gaan, gaan brengen. Wat dit jaar echt wel binnen bereik is.
0: Um,
1: maar dan heb ik echt alle kosten eraf. En zo min mogelijk daarvoor doen. Maar daar, daar ben je dat al. Echt,
0: dat is echt netto dus. Dus hè, als jullie het beheer, beheer uitbesteden. En uh, ja. commissies betalen aan partijen. Dat is er allemaal af. Alle vaste lasten zijn eraf. En dan blijft er echt gewoon netto 5.000 euro per maand over.
1: Ja, netto-netto
0: is dat, ja. Hoeveel panden heb je daar ongeveer voor nodig, denk je? Vakantiewoningen?
1: Mm, ik denk als we er nog twee bij kunnen kopen, dan, dan zijn we daar wel, ja. ja.
0: Ja, dus dan heb je er acht. Met die acht zou je dat kunnen bereiken? Ja. ja. heb je de tien nodig? 500 per vakantiewoning? Zou dat, uh, is dat een mooie vuistrijf? Nee,
1: ik denk eigenlijk dat je er minder nodig hebt. Alleen wat ik wel merk, en daar ben ik heel eerlijk in... Um, Tuurlijk, 2019 was een topjaar. In 2020 hebben we, uh, heb je wat minder toerisme gehad. Dan moet je een beetje met je prijzen spelen. Ik, ik, als corona straks helemaal weg is, reed je, met 5, met, 6 met, met woningen kan je het lach onthalen. Echt waar? 5, uh, 6, ja, vakantiewoningen. Vijf, vakantiewoningen, absoluut. Ja. Op een strategische locatie, maar eigenlijk is heel Nederland wel strategisch, want je hebt mensen die houden van de Veluwe, je hebt mensen die houden van de kust, je hebt de Waddeneilanden of Zeeland of de Friese meren. Overal, weet je, ik heb klanten of cursisten uit, uit uh, Oost-Groningen, waar vind ik het helemaal niet wist, en dan kijk ik op hun website, weet je, om ze wat tips te geven, is, is super mooi. Dus die kunnen, kunnen overal staan. Ja, ik durf wel te zeggen dat je daar, uh, ik heb bijvoorbeeld een appartement in Alkmaar, 38 vierkante meter. En daar heb ik de afgelopen uh, drie jaar, 20.000 euro netto aan
0: overgehouden. Wauw. En met ja. korte termijn verhuur, dat appartement in, uh, in Alkmaar.
1: Ja, wat lange termijn verhuur. En dan is het ook wel een leuke aanvulling, denk ik, voor die 30% wat ik net zei. Als jij bij to let gaat doen... Wat gaat... is
0: bij to let what, what uh,
1: wat, wat Martijn van den Berg bijvoorbeeld uh, uh, doet, zeg maar. En Thierry, je, je gaat naar de bank... Uh, je koopt een woning, die financier je bij de bank 70%. 30% neem je zelf mee en zoek je zoekt een vaste huurder. Ja. Maar dan heb je natuurlijk de uh, liberalisatiegrens, oftewel de huurpunten. Die moeten 144 zijn uit mijn hoofd. Daarboven mag je eigen prijs bepalen. Daaronder ja, zit je natuurlijk met, met, met de grens. En aan, na de, naar uh, uh, ge, belang of het aantal punten mag jij je huurprijs. En daar zit een, een tabelletje naast.
0: Ja, met 38 vierkante meter wordt het heel lastig om boven die sociale huurgrens te komen. Dus kon je nooit meer dan 700 euro per maand vragen. Nee, nou, nog niet eens. Ik
1: denk 520 ja. euro kwam ik op uit. Um, en, en ja, dat, dat gaan we gewoon niet redden, weet je wel. Ik, 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 ik vroeg ook toen aan die taxateur die er was. Hij zei, joh, Link, hij zit op in een gouden keuken en je gaat er gewoon niet redden. Het is gewoon te klein. En... Um, ja, dus die ben ik op die manier gaan verhuren. En uh, ja, wel de kanttekening daarbij is, moet je kijken natuurlijk naar de bestemmingsplannen. En ja, wat ik net al zei, hier zat recreatie op en wonen. Omdat het een oud hotel was en ze hebben die, 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 um, die bestemmingsplannen nooit gewijzigd Ja, dus dat is ook gewoon een stenen woning die meer waard wordt. Dus dat is ook fantastisch natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, interessant. Dus dat ben je gaan doen in, in Alkmaar. Ben je in plaats van uh, lange termijn, ben je korte termijn gaan verhuren. En daardoor kon je dus uh, 20.000 euro per, per jaar eraan uh, aan overhouden. Ja. Um, even kijken, hoor, ik zag ook een aantal vragen binnenkomen. Bijvoorbeeld, uh, zijn heel appartementen niet heel lastig te verhuren in verband met de regels vanuit de VVE? Mag je dat dan, hé, laten we even vanuit gaan, mag je dat zomaar even korte termijn gaan verhuren?
1: Ja, dit is een hele goede vraag. En dit, is, dit moet je echt uitzoeken. En dit staat in de statuten zelf van de, van de Vereniging van Eigenaren. Voor de mensen die niet weten wat dat is. En ook dat kan veranderen. Hè? Want een VVE, wat is een, een VVE? Het zegt het al. Het is een vereniging van eigenaren van de bewoners die erin zitten. En ik heb bijvoorbeeld mijn eerste appartement die ik kocht in Egmond. En toen was ik er helemaal niet mee bezig want Ik was 24. Alleen het merendeel van de bewoners die verhuurt daar ook. Um, en, en dat is goed maar je hebt hier bijvoorbeeld in Egmond heb jij een nieuw appartementencomplex, C-duinen. en er wonen heel veel ouderen die zelf niet verhuren en in het begin mocht je daar wel recreatief verhuren maar later, toen is dat dus de, dat is de, wordt gestemd van willen we daar nog mee verder of niet, en toen had de, de, de meerderheid 60% zeg maar die zei van nee, hey, ik wil het niet en uh, nou, dan gingen ze stemmen daar en 60% was tegen en dan zit je daar met je woning die niet meer ja verhuurd mag worden. Tuurlijk kan je hem gewoon prima verkopen is een stenen woning. Um, maar er, er zijn regels en uh, dit moet je uitzoeken. En, en dit verschilt per VVE. En wat ik merk is, in de uh, gebieden waar toeristen zijn, is het vaak wat soepeler. En uh, ik zag bijvoorbeeld deze, vraag, uh, deze man, komt uit Rotterdam. Ja, ik kan me voorstellen dat ze daar, daar bijvoorbeeld soms niet op zitten te wachten. Of dat je in hartje Amsterdam dat, dat, dat hebt. Dat ze helemaal niet die rolkoffertjes willen. En, en daarom is het ook op bepaalde plekken is echt uh, gereguleerd. Amsterdam, mooi voorbeeld. 30 dagen maar. Den Haag op dit moment helemaal gesloten. Beleid zijn ze aan het herschrijven. Uh, wat in mijn ogen ook overigens alleen maar kansen zijn, denk ik. Want heel veel mensen gaan straks niet die vergunning aanvragen. En als jij dus die vergunning hebt, dan ben je een van de weinigen die wel mag verhuren. Want de overheid heeft schaarste gecreëerd door die vergunning. Te doen. Dus, En toeristen zijn er altijd in Den Haag. Dus ja, ik zei ook al tegen iemand die, die wilde bij ons de cursus gaan doen. Ja, ik zeg: Ik ben heel eerlijk in, ik heb onderzoek gedaan voor je. Op dit moment kan je de cursus doen, maar je kan daar niet starten. Dus ik wil niet ja. zo zeggen: Ja, het is een, een koperdraaien, klotencursus. Nee, ik zeg: Ben ik heel eerlijk in? Ik zeg: Wat, het mag nu niet? Ja, maar mijn buren doen het ook. Ik zeg: Ja, die spelen met vuur. Die spelen echt, ja. ik krijg gewoon een dwangsom. En, en dat zijn wel zaken die moet je. En die moet je goed uitzoeken en belichten.
0: Ja, Wij ja. is dit dus ook iets van tevoren heel erg belangrijk... dat je, dat je eigenlijk twee businessmodellen maakt van wat je gaat kopen. Dat je, eigenlijk hebben wij dat zelf hier in Spanje ook gedaan... met ons Malaga Beach House. Dat wij de berekening hebben gemaakt van... nou, we gaan ervoor korte termijn verhuur. Weet je, dat is ons, ons doel. Daar zitten de hoogste opbrengsten en we kunnen dat allemaal uitbesteden. Ja. Maar stel nou dat dat niet meer mag of niet meer kan... dan wil ik het lange termijn verhuren... En de berekening die ik toen heb gemaakt is gewoon, oké, okay, wat is een beetje de, de prijs die hier, de verhuurprijs voor lange termijn? En dan had ik al gezien van, ja, daar kom ik nog steeds mee uit, mee uit. Kan ik nog steeds mijn hypotheek van betalen? Dus we hoeven niet het pand te verkopen. We kunnen het gewoon in bezit halen. Het wordt afbetaald. We verdienen ja. er nog iets op. Niet heel veel, maar iets. Uh, als we gaan switchen naar lange termijn. En dan maakte voor mij ook die aankoop meteen veel makkelijker om te gaan doen. Want je denkt, ja, ik loop bijna geen risico.
1: Ja. ja, dat is één ding. Uh, nou ja, ik heb heel veel dingen geleerd bij de fancy. En we, pla we plannen, we maken altijd een plan. Maar je moet ook what-ifs gaan inbouwen voor jezelf. Uh, dat is natuurlijk wat, wat jullie ook hebben gedaan. Vind ik wel leuk. Waar heb jij gekeken om te kijken voor de... Ik ben gisteren namelijk in jullie woning ook gedoken. En ik heb een beetje marktonderzoek gedaan. Maar uh, waar heb jij gekeken dan voor die vaste verhuur? Weet je dat nog, Toevallig die website? Nou ja, wij wonen
0: er al twee jaar. Dus wij kennen ah, ja. de, hu de, de huurprijzen. Ja. We hebben het zelf betaald. Uh, we kenden de wijk, we konden een goede inschatting van de wijk maken en dat het opkomend is. En we wisten al. Uh, ja, ik, ik zag ook gewoon: ik kan beter een hypotheek nemen, want voor dat bedrag kan ik al hier niet meer huren. Ja. Dus, ja. En we zitten aan het strand, dus dat is ook. Het kan niet bijgebouwd worden, dus dat was ook weer iets. Het is al. Uh, ja, het is een pareltje in die, uh, die zin. Um, dus zo hebben wij het marktonderzoek gedaan, echt naartoe en gewoon ja. Ja, bij jezelf, bij de buren, bij je vrienden vragen, wat betalen jullie? Gewoon heel brutaal, maar ook gewoon aan je vrienden vragen, wat ja. betalen jullie voor dat huis? Gewoon, ja, ja je, je marktonderzoek doen. Niet alleen op Funda, maar juist ook gewoon even aanbellen. Ja, ja je kan
1: van ja. tevoren al heel erg gaan trechteren natuurlijk, hè. Om, om zaken uit te zoeken. En wat jij net zei, dat is echt de spijker op zijn kop. En dat is een gouden tip als mensen ooit ergens iets gaan kopen. Um, zeker in het buitenland. Ja, jullie zitten aan zee en er kan niks voorgebouwd worden. Die plek is goudwater, Dus je hebt ook je waardevermindering van het pand. Hè? En, en dat vergeten een hoop mensen. Maar, maar daar zit ook echt, zeker als je een woning koopt... Zo heb je dat wat minder. Daar zit ook echt de winst. Dat woning in Alkmaar bijvoorbeeld... Die, uh, ja, die heb ik wel op een hele grappige manier gekocht. Ik zit ook al een tijdje in de bitcoins. Uh, ben ik, per ongeluk ben ik daarin gerold. Omdat ik... Uh, ik was toen, even kijken, bergtraining aan het geven. En toen zat iedereen zat zo op zijn telefoontje van mijn collega's. Ik zeg, wat zijn jullie aan het doen dan? Ja, we hebben zo'n app Coinbase. En uh, ja, ik ben met bitcoins. Ik zeg, oh, dat is wel leuk. Ik zeg, kan je daar... Ik wist echt helemaal niks van. Dus ik had toen stond hij nog op 1200 euro. Nou, ik weet je, doe er 1200 euro in. En toen, poep. 2000, zo, dat ging snel. En uh, toen was ik aan het sparen en toen was ik aan het kijken... voor, die, voor, voor nog iets erbij te kopen. Ik had flink gespaard. En toen heb ik, uh, en toen heb ik er heel veel geld in gestopt. 25.000 euro heb ik erin gestopt. In uh, ja, zomer 2017. Ja, en toen ging je natuurlijk... Uh, ja, er was de boeren zeg maar, wat we nu ook weer meemaken, was toen. Um, ja, en, en toen schoot die, zeg maar, omhoog. Uh, en toen ben ik ook op die manier uh, gaan kopen... Um, even kijken, wat wilde ik nou gaan
0: vertellen... Dus je hebt daar, je hebt van die bitcoins... je appartementen ook maar gekocht... Ja, ja, ik
1: wist ook toen nog niet... van de financieringshypotheken af... dus ik dacht gewoon toen echt... Nou, ik heb dit woningje gezien, het was 119.000 euro... of daar ben ik op uitgekomen... ik moet zelf 119.000 euro... want ik heb alleen hypotheek... op mijn andere woning, ik had die andere woning ook afbetaald... ik denk ja, als ik nu een nieuwe woning moet kopen... moet ik gewoon 120.000 euro bij elkaar uh, sparen... uit de verhuur en uit uh, mijn werkzaamheden... En natuurlijk uit beleggen. En uh, ja, toen heb ik die gekocht. En, uh, ja, en, en zo ben ik ook gaan opschalen. Want toen sprak ik dus Jerry, die een je paar weken terug in de uitzending had. Uh, en nog, nog voordat uh, ik, ben ook lid bij Van Vasco's uh, uh, club. Daar sprak ik Jerry ja. al een tijd geleden. <clears throat> ja, en toen zei hij: van, bro, Heb je al die pandenhypotheek vrij? Ik zeg: Ja, ik zeg, maar kan dat anders dan? Ja, ja. hij zegt: Je kan me herfinancieren. En, en toen ben ik ook rich dad, poor dad gaan lezen. En ja, toen ging er weer wereld voor over. ik denk, wat gebeurt hier allemaal?
0: Ja, ja, ja. dat is mooi. Maar de, de vraag is ook, uh, Nicole, mijn vriendin, vroeg zich dat ook af. Uh, kan je, stel dat je een vakantiewoning koopt. Maar laten we nu even echt van een vakantie-vakantiewoning uitgaan. Het staat op een vakantiepark. Het is wellicht een chalet, een houten chalet. En je ja. hebt dat helemaal afbetaald. Kan je die dan nog steeds herfinancieren? Wil een bank dat ook doen? Nee. Nee, de, 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 de reguliere uh, uh, investeringsbanken...
1: denk aan Domnifest, Nestor, RNAB, et cetera... die doen dat niet. Wat je dan moet gaan doen... is uh, als je hem wil gaan herfinancieren... ik heb één cursist van mij... die heeft dat wel gedaan laatst. Die heeft dus zonder eigen geld... een stenen... Uh, wat je zei, zo'n bundel heeft hij gekocht. Deze was iets duurder. Hij is op 130.000 euro uitgekomen. Um, en die heeft hij gewoon... Zelf zou hij een gedeelte van de overwaarde zou die erin gaan stoppen. En hij is in dit geval naar een externe privé-investeerdersmaatschappij gegaan... waar hij uitkomt op een rente van 5, nog wat procent. Iets meer. Maar ook hier is natuurlijk weer... Ja, koop de woning met je rekenmachine. Oftewel, ga ja. voor een goed marktonderzoek doen. Ga erheen, proef dus weer, Ga niet blind de eerste keer heen bij een makelaar die zegt... dit is het. Weet je, ook al heb je een heel goed gevoel, niet meteen tekenen alsjeblieft terug. Kijk nog een keer met je rekenmachine... En dan uh, kan je dat gaan doen. Maar de reguliere banken doen dat niet. Wij, en daar, daar was ik ook wel echt wel teleurgesteld in. hoor. Want wij hebben, wat ik zeg... we hebben onze eigen woningen in beheer. En um, ja, dat is misschien ook wel interessant om te vertellen. Wij doen ook rent-to-rent. -rent. En dat is natuurlijk het andere... Ja, maar,
0: maar nog heel even dan... Uh, even de, de financieringstuk. Want ik weet, ik weet dat, dat heel, voor heel veel mensen... Is dat heel relevant ook, ook voor de, ja. voor, voor de kijkers. Zeg maar. Dus stel je koopt een houten salet... Uh, dan kun je dat dus niet herfinancieren. Dus als je daar veel geld in stopt, veel in aflost, of er is iets van waardevermeerdering, dan kun je dat bij normale banken niet herfinancieren. Dat zou alleen bij een privé investeerder kunnen. Ga ik dat? Goed? Ja,
1: ja, die heb je ook. Bijvoorbeeld Mogelijk.nl, die doen dat wel. En er zijn er, ja, er zijn er tientallen van dat soort die dat doen, zeg maar. Maar wat je ook kan doen, wat Marietje bijvoorbeeld gedaan heeft, die, dat is die, die cursus van mij, die is er echt slim mee bezig. En die heeft gewoon een hele mooie brochure gemaakt. Die is naar privé-investeerders gegaan. Via het netwerk. En die heeft daar geld op gehaald. En die geloven hem, die vertrouwen in. En dat klopt ook. Maar waar, waarom doet de bank geen houten ze zien De onderwaarden zien ze er niet in. Ze kijken echt naar een gefundeerde woning van Steen. En dan willen ze dat, uh, dat gaan doen.
0: En... Oké, okay, dus nu, nu heb je een uh, vakantiewoning. En dat is uh, Steen. En die staat ja. wel op een vakantiepark. En je verhuurt het korte termijn. Kun je dan wel herfinancieren? Zijn ze dan wel bereidwillig om dat te doen? De
1: banken niet, ING, Rabobank hebben daar aparte clausules voor. Dan mag dat wel,
0: ja. Oké, okay, inter inter interessant. Dus ja. dit, is ook, dit is alweer in je marktonderzoek. Voordat je iets gaat kopen, moet je dat dus wel uh, meenemen of je het kunt herfinancieren natuurlijk. Want dat is, ja, dan kan je nog een tweede en een derde pand gaan, uh, gaan kopen. Ja. Uh, en anders moet je iedere keer weer opnieuw dat geld natuurlijk bij elkaar uh, brengen. Ja. Laten we nog, nog één stapje daarvoor gaan ook, Nicky. Uh, en dat is, uh, nu hebben we het over herfinancieren. Maar laten we eerst maar eens een keer dat eerste vakantiewoning kopen. Ja. Zijn, willen banken voor een, een, een stenen vakantiewoning op een park? Uh, willen ze daar een hypotheek voor, uh, voor geven? Hoeveel moet je zelf meenemen? Hoeveel kan je lenen van bijvoorbeeld een normale bank?
1: Nou, wat je bijvoorbeeld kan doen als je dat uh, wilt gaan doen. is je hebt verschillende mogelijkheden, en ik weet bijvoorbeeld de Rabobank, daar kan je dat doen, dat heeft een vriend van mij heeft dat ook gedaan, en dan gaan ze kijken naar loon uit inkomen, oftewel jouw inkomstenbelasting van bijvoorbeeld 2020 vragen ze op, dan, als je nu iets wil gaan kopen, heb je al een hypotheek, dan is dat vervelend, want dan kan je hem gaan ophogen, je kan in ieder geval iets erbij gaan lenen, maar je moet hem kunnen dragen met loon uit inkomen dan, zeg maar. Ja. Ja. ja, en ze, ze pakken niet, zoals bijvoorbeeld de, uh, uh, een, een investeringsbank doet, de huurinkomsten nemen ze niet mee als inkomsten. Omdat ze zeggen van ja, dat is niet, uh, niet steady. Nee. En zelfs niet alleen, al, al kun je het bedrijfsmatig staven, zoals wij doen, hè, met ons, ons andere bedrijf, Beach House C Apartments, waar we die twintig woningen in, in zitten, ook beheren. Ik heb gewoon harde cijfers van de afgelopen vier jaar, van jongens, het zit altijd vol. Nog zeggen ik, afgelopen jaar hebben we ook gewoon weer goede cijfers. Ze doen het niet.
0: Nee. Dus, um, nee. ja, dus daar moet je goed, lop, goed lop. rekening houden. Maar dit, maar dit is hetzelfde als met een gewone woning en, of een, een beleggingspand. Dan moet je het wel op je, op je loon natuurlijk kunnen, kunnen dragen, zeg maar. Ja. Anders zullen ze dat niet uh, doen. En dan moeten we dan net als uh, re weer rekening mee houden dat je 30% eigen inleg en de rest willen zij financieren. Is dat de regel ongeveer?
1: Ja, verschilt ook per woning. Hangt ook af van de taxatie van de woning. Maar als je 30% neemt, zit je heel safe. Maar ik heb laatst ook gehoord dat iemand 15% bijvoorbeeld zelf hoeft mee te
0: nemen. Ja, ja. maar goed, als we dan dus kijken, een, een normale woning kan al zo 2 ton zijn, de dus 60.000 euro. Nou, dat heeft misschien niet iedereen. Uh, een vakantiewoning, kan, hè, wat ik bijvoorbeeld zei, de vrienden van ons, die was 69.000. Maar stel dat het uh, 100.000 euro is, dan kan je dus... Zijn, zijn, hoeveel vakantiewoningen van 100.000 euro zijn er eigenlijk te koop ongeveer?
1: Dat is een hele goede vraag. Alleen, um, ja, de, de prijzen in vakantiewoningen verschillen heel erg. En ook de definitie natuurlijk van een vakantiewoning. Zoals in Egmond zit die bij, bij, in, in je achtertuin. Het is gewoon een stenen woning. Het is echt gewoon 55 vierkante meter. En je kan dat prima alles is aanwezig. Dus ja, als, je die, als ik die los zou verkopen, ik zou hem kadastraal scheiden, dat kan. Dan zou ik er echt 150.000 euro voor kunnen vragen appartementje in Alkmaar bijvoorbeeld, dubbelbestemming, die van mijn buurman is laatst voor 203 weggegaan. Um, ja. Maar een chalet bijvoorbeeld, ik ben uh, bij de staakkervermakelaar geweest, ik wilde gewoon weten, hoe, hoe zit dat? Want de chalet chaletmarkt is nieuw voor mij, dus ik ben er helemaal ingedoken afgelopen jaar. Uh, je koopt al gewoon knappe chalets, vanaf 20.000 euro nieuw, oplopend tot hoe gek jij het wil hebben, natuurlijk tot op 2, tot, twee, tot met 5 ton, uh, heb je echt wel een, uh, ja, dan heb je zeg maar de tabber onder, onder de chalet. Maar ja, dat hoeft niet heel veel te kosten hoor. Voor 30.000 euro heb je echt wel iets leuks.
0: Ja. Voor ah, 30.000 euro heb je met een, een houten
1: chalet. Uh, ja, ik vaak is dat van het kunst op, is dat. Maar om terug te komen, die stenen woningen. die zijn, ik denk dat het onderste segment 60 is, oplopend naar ongeveer 250, denk ik. Ja,
0: ja. 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 En uh, maar goed, wat is, is interessant in om in te gaan onderzoeken? Dus als je een mooie stenen een op een vakantiepark kunt vinden voor, voor 80.000 euro. En je neemt zelf uh, 30.000 euro mee, zit je ook best wel safe. Ook ja. qua, qua, qua lasten wat je dan nog hebt en wat voor de, de verhuurinkomsten die je wellicht kunt, uh, kunt hebben. Ja. is Dat is al een mooie opstap toch eigenlijk? Absoluut. Om gewoon ja. in het vastgoed te komen. Ja, en het tweede inkomen naast je baan of naast je onderneming gewoon te hebben.
1: Ja, nou, maar dat, en, en dat vergeten gewoon een, een hoop mensen. Wat wel belangrijk is, en dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Ga van tevoren altijd even in gesprek met de, de parkeigenaar. En wat is zijn visie? En, en wilt hij ook dat er verhuurd wordt? Of wilt hij juist van, nee, je mag hier niet verhuren. Want dat kan, hè. Dus het is niet voor niets. Daar ben ik ook echt achter gekomen afgelopen maanden. Je belegt buiten AFM-gebied, autoriteit financiële markt. Waarom? Omdat de parkeigenaren, die hebben de macht en um, negen van de tien staan er positief tegenover, maar je zal net die ene treffen, en daarom is het ook belangrijk Ik zeg, ga, ga, als je even kijken, ga heen weet je wel, ga praten met die man ga praten met de buren, hoe zit dat wat, wat zijn hun visies en misschien is het wel een hele oude man, maar wilt hij het gaan verkopen, want dan veranderen dan worden de kaarten opnieuw geschud en, um, maar als je die hebt, zoals die, die vriend van jou, dan heb je een fantastisch uh, extra inkomen um, en wat ook ja, en is... zij,
0: mogen, zij mogen het verhuren en ja. uh, dat wordt niet door het vakantiepark uh, gedaan, maar wordt ja. door een externe partij wordt dat dan uh, gedaan. Ja. En, uh, en die nemen dat eigenlijk helemaal over en die verhuren dat uh, dan uh, voor hen. Maar daar, ja. daar zit je natuurlijk ook mee. Hoe, wat, vind jij het prima dat een externe partij dat voor jou gaat verhuren? Of vind jij het prima dat het vakantiepark het gaat verhuren? Of heb jij meer voorkeur voor eigen beheer?
1: Ja, wat, wat wij aanleren in de cursus... is dat je het in eigen beheer houdt... maar je besteedt het wel uit. Of dan gaat het wel naar box 3. Maar nog sterker... als iemand het voor mij gaat doen... en hij vraagt daar... Uh, 20% commissie voor... maar ik hoef echt helemaal niks meer te doen daarna. Nou, als die er zijn... Nee, uh, schudden we de hand en dan ben ik er heel blij mee. En dan doe ik dat. Ja. Maar uh, ik, ik weet wel nu... van wat moet hij allemaal kennen en kunnen? Hoe zichtbaar gaat hij zijn met die woning? Want ik weet, als ik het zelf ga doen, als ik zelf de regie in handen houd, ik heb natuurlijk al marktonderzoek van tevoren gedaan, ja, dat pand gaat dit opleveren, en dan vraag ik ook aan die, aan die partij als die het gaat doen, ja, wat, wat schat jij dat dat gaat opleveren? Of je vraagt de verhuurcijfers natuurlijk op, hè, van de vorige bewoner. En aan de hand daarvan kan je natuurlijk die, die, uh, die inschatting maken. En uh, ja, nogmaals, als iemand dat voor mij wil gaan doen, en ik denk van, nou, dat komt in de buurt van wat ik zelf ook zou gaan doen, alleen nu heb ik geen werk aan, Fantastisch. Doen, ja. En om ja. uh, um, um een vraag te beantwoorden, hè, die had iemand van tevoren ook al gesteld. Um, ik ga niet de namen noemen, maar je hebt de grotere parken binnen Nederland op dit moment, die uh, aanbiedingen doen, rendementen beloven, helpen met financieren. Um, ja, er zitten voor- en nadelen aan. Um, want wat, je, je, je moet kopen met je rekenmachine. En ja, ik zal niet de namen noemen. Ik denk dat we wel weten welke parken we daarmee bedoelen. Maar die beloven Gouden Bergen. Maar reken hem echt helemaal door. Wat blijft er nou over aan het eind van de streep? En ja, ik denk altijd dat je wel 10, 15 procent moet kunnen halen. En bij hun blijft er vaak maar 4 procent over. Dus als investering zou ik dat persoonlijk nooit doen. En... Ja, als je er zelf wil gaan zitten, dan is het natuurlijk fantastisch en prima. Maar als je het echt als investering koopt, dan ik blijf ik daar ver weg van. Ja.
0: Ja, ja, dus jij weet dat je gewoon... Er was net ook een vraag, hoeveel rendement kun je behalen? Nou, jij, jij, jij rekent dus op een 10% rendement of meer. Dat ja, is minimaal, jouw doel met ja. Ja. minimaal wat jij wil hebben. Ja, jij zit met je rekenmachine koop je het. Ja. En dan moet er minimaal 10% overblijven voor jou, waar je, waar je niet voor hoeft te werken.
1: Ja, ja, hoe, hoe doen we dat nou? Dat marktonderzoek kan ik wel even kort toelichten. Uh, stel je voor... ik heb een uh, leuke uh, vakantiewoning gezien. Ik was toevallig hier bezig in Horen. Heb ik een, uh, een vakantiepark gezien met de chalet. Ik ga kijken... Nou, hoe lang is het park open? Kan en mag ik zelf huren? Nou, anders is dat natuurlijk een no-go. Maar laten we uitgaan dat het mag. Dan ga ik natuurlijk kijken... parkkosten, gas, water, licht, uh, belastingen... Uh, uitbesteden van de schoonmaken en zo. Wij rekenen ongeveer... Tussen de 35 en de 60 euro daarvoor voor de schoonmaakster. Nou, dat ga ik allemaal uitrekenen. En dan ga ik kijken. Oké, okay, hoeveel wordt er hier nou geboekt? Hoeveel toeristen komen er? En laten we dan even gewoon een nulmeting nul doen zonder uh, corona. Um, ja, en dan, dan ga je dus kijken. Dan duik je de diepte in bij vergelijkbare woningen daarnaast. En dan kijk je echt naar hun kalenders. Maar je gaat ook kijken naar hun reviews. Heeft die bijvoorbeeld reviews in maart? Weet je wel. En dat zegt mij weer. van, Oké. Okay, ah, ja. maak het er ook goed voor u. En ik doe schijnboekingen bij hun. Ik ga kijken van. Oké. Okay, wat vragen ze dan? En daar heb ik een heel mooi werkboekje van gemaakt. En dat hou je allemaal bij. Ik koop alsjeblieft met die rekenmachine. En dan kom je met een grove schatting. En je kan niet zoals bij By LED uh, uh, De barformule erop loslaten. Maar ik zeg wel. Wat jij zegt. Maak altijd een escape plan voor jezelf. Stel je een mini 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 minimaal geval. Met corona, mooi voorbeeld. En wij hebben goed, nog heel goed voor u trouwens, in Nederland. Moet je, wil ik dit verdienen? zijn dit mijn kosten? Plus ik nog steeds een beetje. En, en zo gaan we gaan er we naar kijken. Ja, ja dat is die, mooi. Als hij negatief is, ja, sorry, maar dan doe ik het niet.
0: Ja, emotie uit. Hoe mooi die ook, uh, ook is. Uh, Klaas die vraagt zich af: Klaas Jan, vakantiewoning, koop je stenen huisjes, of koop je ook uh, aluminium uh, staakheren fans?
1: Ja, niet, ja, ja, misschien ook wel aluminium, uh, Klaas. Ik ga een, een, een zoekopdracht uitzetten bij de staakkervenmakelaar. Um, normaal ben ik niet zo van zoekopdrachten uitzetten bij de makelaars. Vind ik het leuk om het zelf te doen. Ik heb gemerkt, um, ja, als jij dat wil gaan doen, je komt best wel wat ik zei, hey, die vakantieparken, die zijn af en toe best wel van, hey, wie is dat dan? En hun hebben dat, hun hebben dat contact al 22 jaar. Dus daarom zet ik een gerichte zoekopdracht uit. Maar ik ben wel van plan aankomend jaar tussen de ja, minimaal 1 en ja, ongeveer, we willen liefst vier van die, ja, niet aluminium, maar gewoon uh, kunststof uh, gaan kopen,
0: ja. Kunst, Kunststof, uh, die, die van 30.000 euro, daar willen jullie 1 ja. tot 4 van uh, gaan, uh, gaan kopen dit jaar.
1: Voor jullie platform, ik ben er helemaal ingedoken, die gaat ongeveer 15 tot 20 jaar mee. Je hebt er iets meer onderhoud aan, maar dat is prima. En dan ga, zet ik hem op een locatie neer waar ik zomers bijvoorbeeld dat ik, dat ik minimaal acht maanden kan knallen met de verhuur. Ja. En dan ja. heb je weer een gigantische mooie cashflow, zeg maar erop. Wat heb je niet? Waardevermeerdering. Ben ik heel eerlijk in. Weet je wel. Hij is wel redelijk waardevast. Maar het is niet zo met een woning, weet je wel, uh, vaak huur je ook de grond. Dus, dus dat is niet van. Ja, je gaat echt puur in dit geval voor de, de truc die wij uitvoeren, die jullie uitvoeren in Malaga. En de cashflow die, er, die eruit komt.
0: En die kan jou voorzien in het levensonderhoud. Ja, maar dan kun je wel vanaf 30.000 euro, kun je dus al in het vastgoed eigenlijk euh, ja. zitten. En kun je al op kleine schaal, kun je dit al eens gaan proberen, experimenteren. Je risico's in die zin ook wat kleiner is dan, ja, slechts 30.000 euro, in plaats van dat je 2 ton vast zit. Ja. Zo er ook natuurlijk naar kijken. Ik wil, ben ook heel even benieuwd naar jouw escape plan, want ik denk dat dat belangrijk is voor mensen. Dat je gewoon, wat jij zei, je, zei, je moet gewoon in scenario's denken, wat er als er dit gebeurt, wat dan? Wat er als er dit gebeurt, wat dan? En hoe zit ik er dan voor? Eén, een van die dingen die mijn broer tegen mij zei, zei toen wij hier in Spanje iets gingen kopen, Stijn, het is niet altijd belangrijk om te kijken naar wat de aankoopprijs is, maar voor hoe snel en hoe makkelijk kan je er weer vanaf? Dat moet je weten. Want er zijn hele goedkope huisjes hier op het Spaanse platteland. Maar ja, je komt er ook niet meer vanaf. Nee. En hier aan de kust is het duurder, maar je komt er super makkelijk vanaf. En zonder prijsvermindering. Dus dat vond ik een interessante. Maar ik ben wel even benieuwd naar, uh, naar jou, Nicky, is uh, het volgende. Ja, corona is gebeurd. Volledig onverwacht. Jij zat in de korte termijn verhuur met jullie, met jullie panden. Uh, we mochten niet meer reizen. De Duitsers konden niet meer komen. Hoe hebben jullie dat opgelost? Wat, wat zijn jullie gaan doen? 12 maart 2020 werden wij
1: op het krukje gezet door Rutte, met dat touwtje om de nek. <laughs> ja, ik weet het nog echt heel goed. Silla was hoogzwanger. Um, ik werk nog als freelancer ook voor Defensie. Ik was een training aan het geven op de kazerne in, uh, in Oorschot. En uh, toen eerst, het begon allemaal een beetje te rommelen. Ik denk ik, december 2019, hè, met dat corona verhaal in, uh, in China. En toen zei je, het valt wel mee, het valt wel mee, het valt wel mee. En toen we het over. En toen werd het natuurlijk, ja, gewoon uh, groeien op groeien op groeien, groeien. Werd het heel erg extreem. En ja, ik zal eerlijk zeggen, wij hadden in eerste instantie, heb ik hier niet op geregeld hoor, als ik hier uh, heel eerlijk ben. Want je moet het zo zien, wij hadden zes woningen van onszelf in de recreatieverhuur. En op dat moment hadden we de een stuk of zestien ook, die wij aanhuurden rent-to-rent. -rent. Dus ik betaal tussen de... 600 euro... tot 1750 euro voor een woning... om dat te huren van iemand... maar wel met die verstanden dat ik het mag verhuren... op de recreatieve markt. Maar dan moeten de toeristen zijn... anders heb je een probleem. Ja, en 12 maart hadden we 230 annuleringen. Dus ja. Percilla was hoogzwanger. En uh, ik denk, dit gaat even niet goed hier al. Maar wat ik wel wist... er is een woningnood op dit moment in Nederland. En dat is dus... Meteen onze redding geweest. Ik, ben, uh, ik, ben, ik heb één nacht doorgetrokken. Ik ben gaan adverteren op Pararius, op, op Marktplaats, Funda. Overal heb ik het opgezet. Grote fout gemaakt. Ik heb mijn telefoon in mijn erbij gezet. Ik werd gek gebeld. Iedereen wilde huisjes huren. Tegen kostprijs plus. Dus wat hebben wij gedaan? Oké, okay, okay, dit gaat wel heel makkelijk. En dat was volgens mij een dinsdag dat het gebeurde. En op donderdag hadden we bijna 19 woningen verhuurd... Um, alle andere woningen hebben de toeristen die nog wel wilden komen, hebben gezegd, joh, die woning is niet meer vrij, ik kan je deze aanbieden. Vonden ze prima, dus die hebben we ook vol kunnen, kunnen doen op die manier. En op die manier waren wij gewoon gered, hadden we rust, en ja, oké, okay, ja, hebben we het gewoon, even kijken, maart, april, mei, en met sommige woningen zijn we 1 mei weer toeristisch begonnen, en met sommige weer 1 juni. Ja, en het gros 1 mei. En zo hebben wij, uh, dat, dat was zeg maar onze escape module. Ja, en ja. Gaan ja,
0: gescheiden... andere, je bent dus ook appartementen... lange termijn gaan uh, verhuren... als ik het goed begrijp.
1: Ja, het is niet echt term. Het was zeven weken. En ik had hun ook... ik had gewoon in het contract gezet. Wij gaan... Uh, het was toen gewoon 12 maart. Contracten gingen in rond de 20 maart. Ik heb gezegd, je kan het huren... tot en met eind april. En ik, half april kom ik bij het terug. Want ja, het was allemaal nieuw hè, met corona. En we weten niet hoe, hoe het gaat uitpakken. En toen zeiden we ook van... Uh, ja... Als het echt nog helemaal niet goed is, dan kan je verlengen. En anders dan zeggen we uh, 1 mei of 1 juni weer op. En uh, ja, iedereen was daar heel content mee. En waren hadden gescheiden mensen. Ik had bijvoorbeeld iemand die woonde bij zijn oma. Die werkte in de zorg, dat was niet verstandig. En uh, Van alles en nog wat, joh. En uh, ja, dus, dus die hebben allemaal een plek kunnen bieden.
0: Ja, maar dat kan dus alleen omdat de krapte op de markt is. Want anders ja, zou je nu ook uh, nat gaan. Maar jou, jouw telefoon stond dus... Uh... Ja, roodgloeiend gewoon. Ja, ik ik vind, ik denk ik moest... Denk je moest er te verbinden aan, aan mensen die een jaar bij jou gingen huren. Je kon gewoon zeggen, je had nog de macht zelfs om te zeggen na nou, twee maandjes. Dat, ja. is wel, dat is wel luxe nog dan. Absoluut, ja. 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 Uh, ik zie heel veel vragen ook binnenkomen over het verhuur, zeg maar. Dus daar wil ik het zo met je ook over hebben. Dit was meer uh, van hey, hoe gaan we het aankopen, waar moeten we op letten? Maar we moeten natuurlijk ook gaan verhuren, bij welke wat voor platformen doen we dat, wat, wat, wat zijn daar jouw tips en tricks uh, uh, in, daar ben ik wel uh, benieuwd naar. Uh, daarnaast Nicky, we zien het ook in jouw uh, naam staan, jij hebt ook een, uh, een cursus ontwikkeld, B&B Verhuurcursus. Uh, kan je daar ook iets meer over uh, uh, vertellen, want je hebt zelfs ook een aanbod voor uh, onze Volume Wind kijkers, toch?
1: Ja, absoluut. Um, wij zijn, ja, dat was is ook weer het leuke uh, van corona. Hè? En uit iets slechts moet je weer iets, uh, iets goeds gaan, uh, gaan halen. Wij, zelf doe ik dit al, al, al heel lang op dit moment. En ja, wij, wij hebben heel veel mensen geholpen al. Dus collega's van me heb ik geholpen, mensen van mijn dorp heb ik geholpen met het opzetten van de, van de verhuur. En wij zaten met van, joh, ik wil, ik wil dit gaan uitbouwen. We krijgen daar veel energie van, ik vind het leuk. We hebben de kennis en kunde en de ervaring hebben we gewoon ja, binnen ons eigen bedrijfje. En toen heb ik uh, dat corona begonnen. Ik, ik dacht van, joh, ik ga niet stilzitten. Ik ben geen stilzitter. En ik had via de MNS-club van Vasco ook uh, Huub Knapel leren kennen. En toen kocht ik van hem de cursus Amazon uh, uh, shoppen. En toen kwam ik in een hele mooie online leeromgeving terecht. En we hadden nog het idee van, wij gaan ook een cursus bouwen. En toen zat ik die cursus van hen. dacht van weet je. Hoezo gaan wij niet alles wat wij weten. Dat hadden we al uitgewerkt in een presentatie. Uh, gaan we nu in een, in een cursus gaan stoppen. Dus toen. Uh, ja speciaal die heb ik hoogzwanger aan het werk gezet. En toen zijn we dat gaan doen. En ik dacht heel even dat ga ik even doen. Ja mega onderschat natuurlijk. Het is allemaal nieuw voor ons. We weten alles wel. Maar om alles te vertellen. En ja, ik heb het hier voor me. Ik heb mindset. Hoe te starten achter de schermen voorbereiden van de woning, platformen inrichten, welke platformen werken, checklisten voor de woning, sleutelkastjes, welke documenten, uh, chalets, uh, financieringen, tips en tricks, buitenland, livecalls, alles hebben we, uh, uh, ja, zo is dat gaan groeien. En uh, ja, zo hebben we ook die cursus opgezet. En ja, online leerplatform van gemaakt, een digitale cursus. Je kan het helemaal in je eigen tijd volgen. Uh, met een livecall, elke maandag doen we dat, op 7 uur, met ja, gewoon dus, zoals jij en ik gelijkgestemde. Mensen die kopen of die startend zijn of die al verhuren. Ik heb ook heel veel bestaande verhuurders die alleen maar Airbnb targetten. Weet je dat ik zei van joh, ga eens bij een House mieten kijken. Want op vakantiehuis.nu. Maar daar heb ik zo meteen wat tips over. En ja, zo is dat gegaan. En die hebben wij gelanceerd in uh, juli. En ondertussen hebben we al meer dan 192 mensen daarmee uh, kunnen helpen. Dus dat, uh, ja, dat was echt wel een vraag naar. En iedereen is, is heel enthousiast. En dat is ook wel heel erg leuk om te horen. Ja.
0: Tof, tof. Dus jullie hebben eigenlijk al jouw kennis... Waar, waar je nu een klein stukje van de ijsberg eigenlijk in dit eerste uur laat zien. Want er is zoveel te vertellen. Dat heb je gewoon allemaal gedocumenteerd. Gewoon van uh, celets en uh, vakantiewoningen. Aankopen, van financieren, herfinancieren, van het verhuren... Tot aan de, de, de templates die je in huis legt. Dat is allemaal, staat in die cursus. Alles staat erin. Ja, je
1: kan het zo gek niet bedenken. En dat is ook nog een model wat we nog niet besproken hadden. En jij zei van, je kan ook starten zonder eigen geld. Uh, en dat is ook, wij, wij zijn uh, gestart met onze eigen woningen. En toen die, die vriend van mij, die, die kocht een hele mooie pand in Egmond. Met een winkel en twee appartementen. Door privéomstandigheden kon hij dat niet doen. Zeiden van joh, weet je, ik zeg: Joh, gaan wij het toch doen voor je? En hij zei, Weet je wat? We gaan gewoon voor een vast bedrag per maand. Dan heb ik zekerheid, huur jij het van mij. En dat kan zijn bijvoorbeeld 800 euro of, of 1100 euro per appartement per maand. En dan uh, ja, mag, mag ik ermee doen en laten wat ik wil. En ja, wij kennen natuurlijk de klappen van de zweep. We weten hoe we moeten verhuren. En zo kan je dus zonder eigen geld kan je dat gaan doen. En dat, dat, dat gaf ons ook van: Oké. Okay, um, en zo zijn wij verder gaan denken. Dat was in 2016. En toen zijn we op een gegeven moment gaan flyeren. Ik heb gewoon flyers gemaakt. En ik uh, ben naar het dorp gegaan. En ik heb in de briefbus gegooid. Van joh, ik weet dat je zomerwoning leeg staat. Wat zou je ervan vinden als ik jou 750 euro per maand betaal bijvoorbeeld? En dat ik het dan ga verhuren voor je. Ik zeg jij hoeft nee, Ik betaal ongeacht wat dan ook. Corona, ik betaal dat aan jou. Maar ik wil het wel gaan verhuren aan, aan, aan toeristen. Vind je dat goed? Ja, en dat is geëxplodeerd. En ondertussen hebben we die, die 20 woningen plus... Uh, uh, er komt een kasteel bij in, in Ardennen, waar we, die we gaan beheren. En uh, ja, dat gaat heel snel. En zo kan je, omdat je een skill beheerst, en het kost niet superveel tijd, maar het levert wel gewoon een leuke rendement op, en dan heb je wel je huur die je eraf moet trekken, maar dat, dat kan ook je hypotheek zijn, kan je dus al zonder eigen geld kan je gaan, uh, gaan
0: starten. Ja. Nou kun je dus al gaan starten, en weer een extra inkomen naast je huidige inkomen creëren, inderdaad. Dus eigenlijk uh, van korte termijn, Nee, hey, uh, jullie huren lange termijn en jullie onderverhuren het korte termijn. En daarop pak je dan uh, je winst. Ja, ja. ja. En uh, als mensen lid willen worden van jullie uh, cursus, jullie hebben ook een, uh, dan kan dat. En jullie hebben ook een speciale aanbieding, toch? Speciaal voor onze, uh, voor onze kijkers.
1: Ja, klopt. We hebben nu speciaal voor uh, vandaag de aanbieding van de cursus. En dat is meer dan 20 uur videomateriaal. Um... Er zit een community bijna nou, ondertussen met 192 man, gelijk gestemde. In de community kan je ook 24-7 uh, je vragen stellen. Ik zeg niet dat ik midden in de nacht ga antwoorden, maar je hebt binnen 24 uur je antwoord. We hebben elke uh, week die, die live calls en dan heb je echt een 300 vraag Stuur me gewoon een appie of je, hoe heet het, je, een e-mailtje. En dan gaan we je, gaan we je daarmee uh, mee helpen. We vragen nu: uh, vandaag hebben we de aanbieding, als je vandaag op de knop drukt, 797. En nogal leuk als extra daarbij is, is um, je krijgt ook een praktijktag erbij. En dan kom je, moet je wel naar Egmond voor komen. En dat is op ons kantoor in Egmond, waar voor waarheid wij het bedrijf runnen. Doen we eerst even netwerken, doen we in kleine groepjes corona veilig. Nu even niet, maar ik hoop na 19 januari weer. En da daarna gaan we jullie vragen beantwoorden. Gaan we even ja, door de training heen, of alles duidelijk is. En daarna gaan we naar een van onze woningen dan ga ik je ook echt laten, dan geef ik je ook een opdracht, moet je inchecken. En dan, dan kan je het hele proces van A tot Z een keer doorlopen. Ja. Dus alles wat in de cursus zit, dat kan je dan echt een, een plekje uh, gaan geven, zeg maar. En dat wordt door de cursisten wel echt als heel fijn als een kickstarter uh, ervaren.
0: Ja. On, onwijs tof. Ik wist niet dat jullie dat deden, zo'n uh, praktijkdag. Uh, ja. Dus dat is uh, dus heel tof. Dus in dit geval voor Follow Your Wind, voor de kijkers, we hebben dus de code Follow Your Wind. Die kan je gewoon gebruiken, daarmee krijg je 400 euro uh, voordeel. En dan is het nog 797 euro, inclusief btw is dat. Dat is een eenmalig be bedrag en daardoor heb je wel wekelijks toegang tot jouw calls. Hè? Wekelijks heb je een call met in een groep online met jou en kun je al je vragen stellen, toch? Ja, en het
1: is ook een levenslang. Is, uh, ik hoop dat ik 100 word. En dan, uh... Kijk, wij zitten hierin voor de long term. En wij weten alles. En dit is ook onze core business. Dus ik vind het alleen maar leuk om, uh, om andere mensen hier, uh, hierbij te helpen. En ook als wij extra modules toevoegen. dan is dat ook gewoon, uh, gewoon, gewoon kosteloos. Het zit er ook bij in. Zo zijn ja. we nu bezig met uh, Portugal-module. En zelf wil ik in Tenerife heel graag iets gaan, uh, gaan kopen. Nou, dat ga ik natuurlijk ook helemaal uitwerken. En, ja, Het is best wel gecompliceerd en dat zit er ook allemaal in. Uh, dus ja, als je dat volgt en je wil iets in het buitenland gaan doen, dan kan je daar ook echt gigantische voordeel mee doen. Ja, en dat netwerk is, dat is ding dat dat hoor ik ook wel, dat is echt goudwater. Er zitten ook voor mensen bij die helpen met financieren, die hebben zelf geld. Dus als jij daar plannen mee hebt, dan uh, is dat ook een manier. En wat ik ook nu aan het opzetten ben, dat, dat, dat is een idee. Als jij nog geen, um, ik heb iemand in de cursus, die heeft geld en die koopt best wel veel chalets op dit moment op. Maar die heeft helemaal geen zin om dat zelf te doen. Dus die zei, hij zei wie zou ik kunnen benaderen uit de cursus die dat voor mij gaat doen? Dus dat is ook iets, uh, uh, ja, hoe we dat weg gaan zetten. En dan heb je al meteen zeg maar iemand voor wie jij dat rent to in model kan gaan doen. Dus dat ja, dat, dat, uh, dat zit er ook bij.
0: Ja, ja dus je zit ook, ja, ik heb het gezien, want je zit echt in een, in een groep online, zeg maar. Uh, ja, kun je met elkaar chatten, kun je berichten stellen, kun je vragen stellen. Maar ja, mensen zijn ook op zoek naar, uh, naar, naar diensten van anderen, bijvoorbeeld. Dus dit is inderdaad, inderdaad een community. Even kijken hoor, laten we even teruggaan naar de, de vragen. Mochten jullie nou nog vragen hebben aan Nicky, stel die dan nu eventjes ook in de, in de chat. Kunnen we die gaan uh, beantwoorden? Mocht je een vraag hebben over de training, kan je die stellen. Mocht je een vraag hebben nog over het verhuren of iets dergelijks, uh, stel die dan ook in de, in de chat. Ik zie inderdaad bij uh, Mandy, Mandy vroeg zich inderdaad ook af, uh, cursus, uh, eenmaal lid, altijd lid. En dat is inderdaad het uh, geval, uh, Nicky, als ik het goed begrijp, uh, ja. Mandy, als ik het goed begrijp, Nicky. Uh, is inderdaad gewoon een eenmalig bedrag, heb je altijd toegang tot de training, maar ook tot de updates. Ja. Uh, um, Mandy vraagt zich ook af, heb je ervaring met, uh, met Tiny uh, Houses? Ja,
1: uh, nou, ik heb zelf nog geen ervaring. Ik heb nu, denk ik, zes cursisten die daarmee bezig zijn. Uh, een andere grote vastgoedbelegger, die, uh, ja, die is er ook mee bezig. Die heeft nu een woning gekocht, um, volgens mij een beetje in het oosten van het land. En die wil ze in de achtertuin gaan, gaan zetten. En uh, ja, dus hij is daar wel heel erg actief mee. Zelf heb ik daar geen ervaring mee. Maar wat ik wel kan vertellen, ja, als je er eentje hebt... En je kan en mag hem verhuren. Dan kan je dit, natuurlijk, dit concept kan je daar ook daarop gaan uitrollen. Ja. Dus uh, als je de ruimte ervoor hebt. Dan, en je wilt hem recreatief gaan verhuren. Dan kan dat natuurlijk. Ja, absoluut.
0: Ja, mooi. Oké, okay, laten we even in de, in de vragen duiken. Stel nog je vraag even in, de, in je chat. Ik zal het nog even omhoog uh, scrollen voor jullie. Ik zag dat er veel vragen waren. En als je mee gaat doen met de, met de cursus van, uh, van, van Nicky, laat het ook even weten in de chat. Het is natuurlijk altijd leuk om te, te, te horen. Uh, eens even kijken. Ik ga eventjes uh, scrollen in de, in de, in de vragen. Ehm... Uh, ja, oké. Okay. Tristan die vraagt zich af. Uh, vraag over verhuren. Is het succes ook niet te wijten aan de liefde die je erin steekt? Of ben je van mening dat iedereen succesvol kan verhuren? Ja, dat is een
1: goeie. Uh, tuurlijk moet je de liefde insteken. Maar vooral in het begin. Een mooi voorbeeld. Mijn woning in Alkmaar. Daar was ik laatst. Daar betraf ik mezelf erop dat ik daar zeven maanden niet ben geweest. Uh, en nu gingen we over van, uh, van ketel naar boiler. Dus ik moest heel hele mijn... Het gezicht daar laten zien. Nou, je moet het gewoon <coughs> goed verhuurbaar maken. Maar ik heb daar iemand opgezet, uh, mijn schoonmaakster. En die heb ik ook een budgetje gegeven. En ik zeg: onder de 100 euro, uh, laten we zeggen per maand, wil ik er niks over, wil ik, hoef ik het niet te horen. Want dat, dat vind ik zonde van mijn tijd. Ik zeg: en dan mag je het gewoon zelf gaan doen, je mag het wat leuker inrichten. En uh, ja, die mensen, die zijn er gewoon, die voor jou schoonmaken, die voor je wassen, maar die het ook gewoon up-to-date houden, die eventueel troubleshooter is, mocht de tv het uh, niet gaan doen. Dus ja, dat leren we ook aan in de cursus, van hoe vind ik die personen? En ik zeg altijd, die moet je gaan coachen en opleiden, want zelf ga je voor een 100% scoren, en jij wil ook dat degene die voor jou gaat werken, dat die ook die 100% score gaat doen. En dat moet je ook belonen natuurlijk. En, en als je, als je die, die hebt, en, en je schoonmaakster is het echt je visitekaartje. Want ja, als de eerste indruk van de gast is, het moet goed zijn. En als dat niet goed is, ja, dan sta je altijd 1-0 achter. Dus ja, ja dat, dat is wel zo. Alleen ja, dat moet je, daar moet je voor vinden. Zoveel liefde stop ik er zelf niet meer in. Nee, ik moet ik betrouw me erop dat ik daar meer liefde in moet stoppen.
0: Ja, ja. ja en zeg ik ook voor het voor het onderhouden en dat het ook op dat niveau uh, blijft. Ja. Uh, ja, ik, ik denk dat de liefde inderdaad heel, uh, heel belangrijk is. Als ik kijk naar ons eigen huis hebben we er inderdaad ja, veel liefde ingestopt. Wat, wat bedoel je daarmee? Het is ook gewoon comfort, het ziet er mooi uit, uh, alles werkt. Geen, weet je, dat iedereen gewoon echt met je gezin een waanzinnige vakantie kan, uh, kan, kan hebben. En ja. wij focussen dan met het Malka Beach House, focussen wij ons echt op gezinnen met kleine kinderen. Het uh, is dus heel erg geniest. Uh, maar ja, daardoor staat er ook een commode, is, zijn er ook twee campingbedjes, is er een hoge stoel waar de kinderen in kunnen zitten, zijn er fietsjes voor de kinderen, zijn er helpjes voor de kinderen als ze gaan fietsen, is er een stepje, snap je? Dus, en ja, kijk, dat, dat is ook bepaalde liefde, wij hebben geen kinderen dan op dit moment, maar we hebben wel met liefde aan die kinderen gedacht en aan die ouders en ja, dat, dat krijg je terug in je, uh, in je reviews. Ja. En het tweede, ben ik ook met jou eens, Nicky, dat de schoonmaakster is echt heel erg belangrijk. En wij zitten er ook altijd wel mee van, hoe krijg je dat nou overgebracht, dat diegene ook, je wil die vijf sterren behouden. Hè? Uh, dus je kunt wel zeggen tegen iemand, ja, we willen een schoon huis, maar dat vinden wij niet goed genoeg. Dus wij hebben, wat doen wij met de schoonmaakster? Uh, die ziet ook dat, wij, dat zij krijgt vijf sterren op Airbnb of uh, Micazoo, of waar we verhuren, zeg maar. Dus wij... Uh, wij sturen iedere keer een screenshotje naar de schoonmaakster. Hé, hey, het was weer brandschoon. Je hebt weer ja. vijf sterren verdiend. En, en zo betrekken wij ook de, de, de schoonmaakster erbij. En zeggen wij van, hé, hey, dat moeten we wel behouden. Hè? En dat, dat wil ze natuurlijk ook. Dus um, zij heeft ook door dat ze beoordeeld wordt in die zin. Ja. En um, ja, dat werkt dus heel erg goed. En dat is gewoon een leuk spel met elkaar. Zij is er ook gewoon trots op dat het huis schoon is. En dat ze die vijf sterren krijgt. Ja. Ja, nee, helemaal mee eens. En op die manier uh, stimuleren en motiveren die, uh, die, uh, die schoonmakers die ook. Ja, doen wij ook. Ja, dat ja, is mooi. Dus dat is ook gewoon een mooi spel om te, te spelen. Even kijken, Mathieu die vraagt zich af, hoeveel begroot je voor onderhoud van een chalet of stenen woning? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, chalet, want ik heb zelf heb ik nog uh, geen chalets. Maar ik ben wel ondertussen bij uh, meer dan vijf ja, fabrikanten ik geweest. Dus ik heb aan hun ook gevraagd van... Stel, ik koop een nieuw chalet voor 30.000 euro. Um, wat gaat het mij kosten? Wat kan er stuk gaan? Wat zijn de grote kostenposten? Nou, hij zegt, je moet voor onderhoud ongeveer 500 euro rekenen. Kleine reparaties. Uh, denk een kleine reparaties op de grootste en die lekt. Um, als er een centrale verwarming in zit, moet die natuurlijk een beurtje. Uh, of die gijzer of die ketel moet een beurtje uh, moet hebben. Dus dat. En ik, ik vroeg ook bij een gelet, wat, gaat, wat zijn nou de grote dingen die stuk kunnen gaan? Dat zijn bijvoorbeeld een deur. Die, die kan gaan knellen. En dat is één keer in de vijf tot tien jaar kan dat gaan gebeuren. En dat kost je dan ongeveer duizend euro. En voor mijn eigen woning, um, even kijken, hoeveel leg ik daar ongeveer apart? Ja, ook tussen de 500 en, en de duizend euro leg ik daarvoor apart per jaar. Ja.
0: Mooi, mooi. En um, even kijken, die vraagt zich af, welke middelen zet je in om het te verhuren? Hoe breng je het onder de aandacht? Ja, daar was ik inderdaad goed zo. Nou, dat was eigenlijk ook mijn vraag. Is van, oké, okay, laten we even kijken naar dat uh, verhuren. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe kom je aan de huurders? Hoe breng je het onder de aandacht? Wat is jouw manier daarvan?
1: Ja, als ik even terug ga in de tijd. Mijn ouders, hoe die verhuurden. Die hadden een, een bordje voor het, voor, voor het raam zo. En dat stond op een veenwoning vrij. En vroeger kwamen de toeristen gewoon ja, in bussen kwamen ze, uh, zeg maar naar Egmond toe. En dan werd het gedropt in het midden van Want ik zie het er echt nog gebeuren. En dan ging ze gewoon rondjes lopen door de wijken. En mijn oude zoon aan de buitenkant. Die waren als laatste, zeg maar aan de beurt, maar ook weer dicht bij het duin. En tegenwoordig moet je online zichtbaar zijn. En zo ben ik gisteren ook even natuurlijk in het Malleke Beach House gedoken. En jullie zijn heel erg zichtbaar ook. Je adverteert op heel veel websites. Wat goed is. Dus je moet zorgen dat je online zichtbaar wordt. Moet je meteen een eigen website maken... Nou ja, als je dan niet handig bent... als je een digibed bent, net als ik of zoals ik was... dan hoeft dat niet. Uh, want je hebt bijvoorbeeld... je, gaat gewoon, je kan bijvoorbeeld de Facebookpagina kan je maken... en kunnen mensen je ook wel op vinden. Dat is een stuk makkelijker als een, uh, als een website. En ja, dus je moet online zichtbaar worden. En de grote platformen kunnen en mogen niet ontbreken. Nou, wat zijn de grote platformen? Uh, Airbnb, Booking.com, uh, Trivago, Mikasu heb je... Expedia heb je, VRBO heb je, VRBO is niet heel erg in Nederland nog. Dat was voorheen, was dat, even kijken, die Engelse site was dat. Um, maar dat zijn alle platformen, dat is ook een tip die ik je meegeef. ook ga je het niet bij ons doen, maakt niet uit. Maar deze moet je meenemen. Um, de hoogseizoenen, probeer je die altijd te verhuren, zonder booking of Airbnb. Waarom? Stel je voor, je verdient 10.000 euro in het hoogseizoen, via alleen Airbnb. Dan betaal je daar 15%, 15 over, dus 1500 euro aan Airbnb, terwijl je Stijn, als je bijvoorbeeld op vakantiehuis.nu nu gaat adverteren, betaal je eenmalig 89 euro uh, um, een jaarabonnement. En ook ja. in het hoogseizoen kan je daar ook wel de gasten uithalen. En als je dat niet hebt, ga je de gaten vullen met Airbnb. Dus op die manier hou je zeg maar uh, meer over. En Airbnb en Booking zijn natuurlijk de lach onder derde hier in deze. Maar ik zeg altijd, het lage fruit in het hoogseizoen moet je proberen om die via je eigen website, via je Facebookpagina of die, uh, die andere websites binnen te halen. Ja,
0: ja. nou we hebben ook, uh, Mieke Zoe hebben we ook in de uitzending uh, gehad en zij hebben ook zo'n abonnement dat je iets van 230 euro per jaar, meen ik mij te herinneren, betaal je eenmalige fee per jaar dan, ja. uh, uh, maar dan betaal je geen, niet meer die 15% per, uh, per reservering. En dan zet je me wel aan het denken, dat je denkt van hey ja die, die hoogseizoensmaanden worden toch wel verhuurd. Ja. Uh, dan kan je het beter even op die andere platformen waar je die 15% betaalt, gewoon ja. even blokkeren, uitzetten. Ja. Ga hij... eerst proberen om dat via de andere platformen te regelen. En ja. dan kun je daarna kun je inderdaad, kun je altijd nog de gaten opvullen. Dat doen wij ook niet. Interessant. Nou, maar dat is echt, echt heel
1: belangrijk. En... Het lijkt misschien niet veel, maar ondertussen hebben wij 20 woningen op die manier in de verhuur. En ja, als je 10.000 euro, die haal je echt makkelijk zomaar. Ja, stel dat wij dat met al die woningen doen, dan is dat 20 keer 1500 euro. Ja, tel hem maar even op, weet je wel. Dat is gewoon een heel jaarsvalaris wat je weggeeft aan, aan hun eigenlijk. Dus hoe doen wij dat? Ik adverteer op, op al... Ik doe eerst mijn marktonderzoek. Welke platform doen het goed? Dan kijken we weer naar de collega's. En ja... Soort, soort, als Chinees in de groep zit, ik zeg het als geintje, maar je kopieert het. En, en dan ga je gewoon kijken hoe, hoe doen hun dat. Nou, ondertussen weten wij welke platformen zijn goedkoop. Eenmalig abonnement werkt goed. Laagste of het hoogste zoen proberen we via die te verhuren. Heb ik gaten, dan zet ik gewoon boeking Airbnb en al die anderen uh, over. Wij werken ondertussen vanuit een channel manager. Doe je er ook wat mee, uh, uh, Stijn?
0: Ja. ja, ja. ja.
1: En dat is wel heel fijn, want dat neemt gewoon een hoop...
0: Tijd en energie, zeg maar, uit je handen. En dan kan je nou, allemaal... Wat is een channel manager? Dat is even denk ik, wel goed voor de mensen om te doen. Ja. Is van, kijk, het kost gewoon heel veel tijd als jij uh, moet aangeven op ieder platform afzonderlijk. van hey, wat is de prijs en uh, is het wel of niet bezet. Dan heb je gewoon een channel manager, daar voer je het in en die zet het in één keer uit naar de, de andere platformen. Komt er iets terug van die platformen, dan wordt het via die channel manager ook weer ja, gewoon in twee. Um, twee staps, uh, hoe noem je dat, twee richtingen uh, communicatie is. Hè? En dat bespaart ja. de tijd. Dus wij, wij zitten zelf maar in eigenlijk in merendeel maar in één systeem te werken.
1: Ja. En die spuugt ook alle boekingen door, waardoor zeg maar, de beschikbaarheid in de boekingen en zo doorkomen. Kalenders worden geblokt. Geen dubbele boekingen. Een nachtmerrie, dat wil je niet. Ja. <laughs> maar, ja, goed. Ook dat hebben we gehad. Ook daar hebben we een oplossing voor natuurlijk. Ja, ik zie een, een, een vraag van uh, Jens. Wat zijn je tips voor aspirant, verhuurders. huurders. Ja, dat is natuurlijk een hele goeie. Doe je marktonderzoek. Zorg dat je weet, van, dat je van tevoren weet, uh, als je gaat kijken, dit, dit, kan, dit kan ik financieel zelf erin stoppen. Uh, maar kijk ook, van wat gaat het me opleveren? In het beste scenario, maar ook in het slechte scenario. Dus je moet altijd een escape module voor, je, voor jezelf gaan, uh, gaan, uh, gaan inbouwen. Ja, ja en, en daarna denk ik, begin klein... En ga het, gewoon, ga het gewoon testen. Ga het gewoon doen. En dat zei ook een van die chalet-verkopers tegen mij. En hij zei, ja, mensen zijn heel erg uh, huiverig met, met chalets. En ja, moet ik het wel doen? Maar het is niet als jij een chalet morgen koopt, dat hij de dag daarna in één keer de helft minder waard is. Chalets zijn best wel waardevast. En, en, dus dat is ook natuurlijk wel iets moois. En in het slechtste geval, dan, dan kost het je misschien een paar duizendjes. Maar ik weet zeker, als je je onderzoekt en zo goed doet, dan, uh, dan, dan heb je daar geen last van. Ja,
0: ja mooi. Uh, eens even kijken. Laat nog even weten als jullie nog een vraag hebben. Stel die even via de, via de chat aan, uh, aan ons. Uh, mocht je interesse hebben, kun je natuurlijk ook uh, je inschrijven voor de cursus van uh, Nikki, De BNB verhuurcursus. Uh, op dit moment is er een aanbieding. Die aanbieding geldt trouwens tot en met zondag. Dus dat jullie dat uh, weten, tot en met zondag is die aanbieding uh, geldig. Je kunt gaan naar followyourwind.com slash bnbverhuur. Dan kom je op de betaalpagina en daar kun je de couponcode gebruiken. Follow your wind en dan krijg je 400 euro voordeel. Uh, en mocht je nog een vraag hebben daarover of over iets anders, stel die dan nog eventjes in de, in de chat. Daar is nu uh, ruimte voor. Wouter die vraagt zich bijvoorbeeld af, uh, liever een vakantiewoning dan een studentenwoning?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag en dan is mijn vraag weer. Ja, wat levert de studentenwoning op? Koop met je rekenmachine. En ja, ook aan, aan hoeveel tijd en energie kost het je. En als jij meer studenten erin kwijt kan op, op, in die woning. Eh, in plaats van toeristen. Ja, dan zou ik daarvoor gaan. Ja. En dat zeg ik ook. Weet je, wij doen ook bij to let, En dat heb ik ook verwerkt in, in de cursus. Hoe we dat gedaan hebben. Wij kijk, ik kijk puur naar rendement. We zijn heel goed natuurlijk in de recreatie. B&B verhuur. Maar als ik bijvoorbeeld een studentenwoning tegenkom in, uh, in Hoofddorp, uh, ben ik vorig jaar geweest. Het was ook het plan om aan studenten te gaan, gaan verhuren. Uiteindelijk ging dat niet door. Maar ja, daar zijn ook rendementen te, te behalen. Ja, ook, maar ook daar heb je weer met andere wet- en regelgeving te maken. Maar ja, ik zou zeggen, kijk naar het rendement. Ja.
0: ja, je koopt met je rekenmachine. Dat is wel echt een hele, hele goede. Uh, ik vond dit trouwens ook wel een leuke van, uh, van Miek. Miek die zei, ik heb op zo'n park een chalet en haal ongeveer 12% rendement. En zij zit dan op uh, Droomparken Buitenhuizen. Dankjewel voor het delen Miek en leuk dat je daarmee uh, mee bezig uh, bent. En dat je dus al mooie rendementen behaalt met je, met je chalet. Uh, eens even kijken, ik zag net nog een andere vraag in beeld komen. Wat was die uh, vraag? Volgens mij een vraag van Naut. Uh, dus Naut die vraagt zich af. Dus 30.000 euro. Uh, op mijn bureau moet genoeg zijn. Voor de aankoop van een vakantiewoning. Mijn vraag is. Lukt dat dan ook in Spanje? Ja. Lukt dat ook in Spanje? Ja. Spanje is natuurlijk wel heel groot. Moeten we zeggen. Uh, laten we, heb jij ervaring? In, in, in Tenerife ben jij bezig op dit uh, moment ook. Hè? Ben je aan het kijken? Ja. Maar ben je, op zoek naar een... Uh, kijk, die 30.000 euro is wel natuurlijk een chalet. Het is, niet echt een, ja, het is geen stenen vakantiewoning. Ja, ja,
1: ik, ik, ik heb gisteren heb ik een uh, interview gehad... met een, ma Wij hebben een makelaar bij ons. Uh, die is ook, ja, die is een investeerder is die ook. En hij is zelf ook bezig met uh, recreatieverhuur. Dus ik vroeg aan hem... Hij zit in de Algarve in dit geval. Maar hun zit ook... Uh, zijn financiële man... Um, die, die doet ook Spanje, zeg maar. En ik vroeg ook aan hem... Want ik wil heel graag iets gaan kopen in Tenerife. Waarom Tenerife? Ook weer strategisch kopen. Tenerife heeft een winterseizoen. Je kan erover winteren. Veel toeristen. En een zomerseizoen. Veel toeristen. Oftewel, je zit altijd vol. In Vruitel, Denk aan bijvoorbeeld. Ik noem even wat. Joret Mar. Of Mallorca. Dat is gewoon leeg in de winter. Dus daarom, met dat oogmerk, kijk ik ook naar een woning. En ik vroeg ook aan hem. Ik zeg, stel je voor. Ik koop in, uh, in, in, in Spanje wat. Of in Portugal. Hoeveel moet ik zelf meenemen? Hij zegt, ga uit van 40%. Dus als jij 30.000 euro hebt, dan kan je iets kopen... dan moet je alleen weer je marktonderzoek gaan doen natuurlijk daarvan. Ja, wat kost de woning mij en wat gaat het me opleveren? Ja, dus het dus kan zeker wel, absoluut,
0: ja. Ja, dan zou je iets van 100.000 tot 120.000 euro daar kunnen, kunnen kopen... Ja. Maar die, die vakantiewoning waar jij naar aan het kijken bent in Tenerife. Welke prijsklasse ligt hier ongeveer? En wat krijg je daarvoor? Is het twee-kamer-appartement? Of wat, wat is het? Ja, twee-kamer-appartement.
1: En we zijn ook iets in het duurdere segment, zitten we te kijken. Uh, rond de 400.000 euro. Uh, maar dan wil ik wel eigenlijk dat ik hem een soort van kan splitsen, zeg maar. Dat ik er twee van kan maken of één voor een grote familie. En ook weer ja, de vraag aan te stellen, wat was je doelgroep? Uh, ik heb het liefst niet natuurlijk... Uh, Tien uh, jonge Engels erin zitten, maar ik wil gewoon net als jullie mijn gezinnen wil ik, wil ik daarin hebben. Uh, maar je hebt daar al hele leuke appartementen van, uh, van 200.000 euro, twee kamers um, Zit ongeveer een kwartiertje, 10 uh, minuutjes van het strand af. Het zit wel aan de kust, maar naar het strand van bijvoorbeeld Las Americas, de hotspot, is het op 10 minuutjes. Dus dat is prima. Um, ja, en, en dat is gewoon goed te verhuren. En ook weer de escape module heb ik ook gevraagd, en, die, en ik ben bij alle makelaars, ik ben, heel normaal de december zijn wij in Tenerife geweest, om uh, te kijken ook daarvoor, en om even te ontspannen. En toen ben ik bij al die makelaars binnen geweest. Toen ben ik ook gaan vragen, van, ja, hoe is de gewone markt hier? En uh, ja, ook daar is gewoon een, een vraag naar woningen, dus uh, ja, het escape plan is er ook, zeg maar al.
0: Ja. En, en uh, wat is het escape plan? Dan zou je het lange termijn gaan verhuren. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik had hier nog een vraag van tevoren van uh, Manon. En, en zij is, is ook al op zoek naar een aantal uh, huisjes en ook vakantiewoningen aan het uh, kijken. En ze liep een beetje tegenaan tegen de financiering uh, van zo'n vakantiewoning. Want ze heeft wel best wel wat eigen vermogen, maar niet 100% voor zo'n stenen van 100.000 euro, zeg maar. Ja. En, uh, nou. Waar, waar, waar komt het op neer? Is dat ze bij de reguliere financiering lukte het niet, zeg maar? Want ze willen dan zelf drie maanden wonen, maar de rest wil ze verhuren. Maar daar krijgen ze bij de reguliere uh, financiering geen hypotheek. En ik denk dat ze dan bedoelt dat het geen beleggingshypotheek is, geen verhuurhypotheek, maar gewoon een hypotheek dat je er zelf in woont. Ja, uh, dus. Maar dat kunnen we denk ik begrijpen, hè, Nicky, want dit zijn gewoon andere financieringen hè, voor, voor zo'n beleggingsband.
1: Is het een stenen woning of een houten?
0: Uh, nou, dat was het tweede stuk. Is dat als het, geen als het een houten is, uh, ze willen dus de dus willen dus per se stenen fundering. Ja, ja.
1: ja dat hebben we te maken met die onderliggende waarde. en. en... Ja. Ja, maar dat is ook wel zo, denk ik. Daar moet je ook heel eerlijk in zijn. Want iets wat van steen is en een goede fundering... Hè, blijft gewoon langer goed. En, en dat is ook wat die... die... Ik ben bijvoorbeeld ook in, in gesprek geweest... en die heb ik ook bij ons in, in, in de training erbij zitten. Um, second home check is dat. En die doen taxaties van woningen. Maar hij zegt ook... als je hun, hun checken die hele chalet checkers. Ja, ook voor de aankoop bijvoorbeeld. Dat kost helemaal niets van geld, dus 200 euro. En dan weet je wel... Uh, ik ga hem kopen... Nou, de meterkast moet nagekeken worden, Adelijk schakelaar is een drama en ik heb lekkage daar, of juist niet, of juist, juist heel goed. En dan kan je dat weer meenemen in onderhandelingen. Maar hij zei, je gaat bij een chalet, ga je één keer in de twintig jaar, ga je iets groots tegenkomen. En bij een woning is dat minder, of bij een stenen is dat gewoon minder. Kijk, vocht, vocht hebben gewoon minder en het weer heeft er minder grip op.
0: Ja, ja, dus het is wel logisch van die financiëerders. Het is niet dat ze per se de boemmannen zijn. Zij, zij maken ook de risicoanalyse en zij doen ook gewoon de rekenmachine. Ja, maar er
1: zijn wel, er zijn gewoon partijen: privé-investeerders. Uh, er zijn crowdfunding-platformen. Als jij een goed plan hebt, er zijn absoluut mogelijkheden. Ja.
0: ja. En komen we dat ook te weten via jouw platform, via jouw cursus? Dat we ja, gewoon meer heb, mogelijkheden zien? Ja, ik heb even kijken: 1, 2,
1: 3, 4, 5. Ik heb acht modules over de financiering, acht verschillende smaken van financieringen die je. Ja, voor jou misschien gaan werken. Wat ik ook vaak zie, is dat je ze gaat combineren. Dus een stukje crowdfunding, een stukje privé-investeerders, een stukje openwaarde, eigen geld en een stukje bij een investeringsbank. En je kan ook natuurlijk gaan combineren daarmee. Um, ben je geen financieel adviseur? Dat zeg ik ook, maar ja, ook die ingangen die, die hebben we natuurlijk. Om een, een goede, goede financieel adviseur uh, te vinden. En Het fijnste vind ik persoonlijk bij een financieel adviseur, is dat hij zelf ook in het vastgoed zit.
0: Ja, ja. ja. Dat is mooi. En uh, nou, volgens mij kennen wij een financieel adviseur die ook ja. bij ons in de live show is geweest, Jerry. Uh, ja. Jij hebt ook samengewerkt met Jerry, toch?
1: Ja, ik. Jerry uh, is een goede vriend van me geworden ondertussen. En uh, Jerry, ja, wij waren echt de eerste, zeg maar bij hem, nadat hij zeg maar. Uh, hij is best wel groot geworden nu ermee. En hij is zelf natuurlijk ook vindt hij het vast goed fantastisch om financieel vrij te worden. En nou, volgens mij heeft hij dat gehaald hè, afgelopen week. Hij heeft elf panden weten te kopen. En uh, ja. ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dat je, dat je iemand hebt die dezelfde mindset uh, hebt. En dat is ook, denk ik, iedereen die hier nu zit te kijken... die hoort niet bij de 95% van de rest van de wereld. Maar die hoort bij die 5% die wel zijn eigen pensioen gaat regelen. Die iets meer wilt. Uh, die vrijheid belangrijk vindt. En die nu leven belangrijk vinden. En dat is wat jij belangrijk vindt zijn, dat is wat wij belangrijk vinden. En uh, ja, dat is ook wat onze consisten belangrijk vinden. Want ja, toen ik tekende dat ik bij de Marineers ging, was 52, weet je? dat was fantastisch. Dan kan je er jong uit. En ondertussen was dat al uh, 65
0: geworden. Ja.
1: Ja, en dat is ja. nog een van de redenen dat ik dacht van, mm, weet je, hoe lang ga ik, ga ik dit nog doen? Het is ja,
0: mooi. het is mooi om te zien door, de, door deze live shows. Voor ons wordt het ook steeds helderder. Hoe je gewoon naar je tweede, naar je derde, naar je vierde pand kan gaan komen. En dat dat gewoon echt realiteit is. Ook al doen eigenlijk relatief heel weinig mensen dat. Maar ook vandaag zien we het ook weer. Dat je gewoon voor 30.000 euro. Kun je toch alweer een chalet uh, erbij kopen. En uh, ja, dat is toch wel weer heel inter interessant. Uh, om uh, dat mee te krijgen. Uh, Krippel of die zegt ook. De cursus lijkt me heel solide. Ik overweeg het zeker. Goed om Nicky te leren kennen. Leuk om te horen, nou het en tof dat je er weer uh, weer bij bent.
1: Uh, We hebben ook een, uh, een, een 30 dagen tevredenheidsgarantie. Dus mocht je, het is nog nooit voorgekomen, maar mocht je niks vinden, dan, uh, ja, dan uh, neem je weer
0: afscheid van elkaar. Ja. Neem je weer afscheid van elkaar. Ja. Uh, Ch uh, Cherry, die uh, ik heb toevallig gisteren ook met hem contact gehad. Uh, die komt binnenkort bij ons weer in de liveshow. Dus we gaan naar Cherry, die hebben wij nog een keer uitgenodigd, dus ik hoop bij alle kijkers dat jullie dat leuk vinden. Is, uh, Cherry is uh, financieel uh, vastgoedadviseur uh, en uh, die weet heel goed hoe je financiering kunt, uh, kunt krijgen. Hij kent heel veel verschillende wegen en hij komt nog een keer bij ons in de, in de uitzending komt, die, komt die live. Ja. Uh, dat gaat weer een mooie uh, liveshow uh, worden. Dus laat even weten in de chat of je dat leuk vindt dat we Cherry nog een keer hebben uitgenodigd voor, uh, voor jullie. Ja. Um, Marion, Marion die vraagt zich af... ...mag je op Tenerife uh, verhuren? Ibiza zit aan, strenge regels gebonden. Je mag daar alleen met de vergunning verhuren. Hoe zit dat op Tenerife?
1: Ja, same, same. Um, ik, ben, uh, ja, ik ben... Via Via ben ik in contact gekomen... ...met een, uh, een makelaar, fiscalist... Uh, ...bedrijfsadviseur... ...die Nederlands sprak, in, in Tenerife. Die heb ik gevonden daar. Die zit er al een tijdje. En dat is wel... ...dat vond ik heel, heel erg fijn... Want ja, het is allemaal nieuw hè, voor ons. Ik weet heel goed hoe ik in Nederland een woning moet gaan kopen. Ik vind dat proces vind ik, super gaaf om te doen. Vooral uh, het hele biedingsproces en zo. Maar ook op het uitzoeken met de regels. hoe zit het allemaal. Maar in Ibiza en op Tenerife is dat best wel gereguleerd. Waarom? Ja, Alle investeerders weten ook dat dat de hotspots zijn. En als ze dat dus niet doen, dan wordt alles echt opgekocht, zeg maar. En dan zijn ook alle kleine hutjes. Dat, alle kleine woningen worden opgekocht door investeerders. Dus er zijn strenge regels en wat ik eens heb geleerd op Tenerife, hoe dichter bij een hotel je zit, hoe moeilijker het is om die vergunning te krijgen. Want die, dat hotel gaat er alles aan doen om jou niet die vergunning te geven. Waarom? Je bent een directe uh, uh, ja, collega van, van hem. En daarom zijn we iets verder gaan kijken naar de buitengebieden, wat ik overigens ook helemaal niet erg vond. Want ik wil helemaal niet in die allocatie locatie zitten, want dat is niet onze doelgroep. Ik, wij gaan meer op, op gezinnetjes of stelletjes targeten en focussen. Maar die vergunningen heb je. En ik had het voordat wij vandaag begonnen met Stijn ook over. Ik zei, hoe heb je dat gedaan hè? in de Malaga? Ja, je moet een, een betrouwbare instantie zoeken. En dat is dus ook wat wij de cursus gaan toevoegen nu. Ik wil al die mensen gaan netwerken. Dat ik een goed gevoel heb bij iemand. En, want je moet bijvoorbeeld een advocaat in de hand nemen. Die voor jou de gemeentevergunningen gaat uitzoeken. Die voor jou gaat kijken, ga ik hem uit een vennootschap kopen, lokaal. Of misschien wel een BV-opricht in Nederland. Of misschien wel gewoon uh, van je eigen investeringen. Dat zijn allemaal zaken die je van tevoren uh, moet gaan uh, uitzoeken. Gisteren heb ik dat natuurlijk voor Portugal uitgezocht. Uh, anderhalf uur lang. Nou, ik, heb hier, uh, ik, ik heb de lijst hier, waar staat nog achter me op het tabblad. Ja, alle vragen komen daarin naar voren. En daar kan je echt je voordeel mee gaan doen. Maar alsjeblieft, doe goed je onderzoek. En, en koop ook bijvoorbeeld in Spanje niet een woning. Want in Spanje zit de schuld op de woning. En niet op de man van wie de hypotheek is. Het kan dus zo zijn dat jij een woning koopt... waar er 50.000 euro schuld op zit. Ja. Laat die advocaat dat uitzoeken voor 2.000 euro. Want dat is het echt wel waard, jongens. Want anders koopt ze ook een woning... en er zit er nog schuld op. En, en, ja. en dat kan gewoon. Dat weten wij niet, maar dat is dus daar normaal. Ja...
0: Mooi. En ga je dit ook. Die, uh, komt er nou in jouw training? Komt er dan ook een Portugal module? En een, uh, straks een Spanje module. En uh, je wilde ook iets in Oostenrijk gaan kopen, toch? Ga je dat allemaal toevoegen aan de, aan de training?
1: Ja, wij, wij zouden uh, ook op de Second Home Bus staan. Dus ik heb ook goed contact met de eigenaren. En ik wilde ook natuurlijk, er staan al die makelaars staan die daar de boel, uh, die voor vakantiewoning in Oostenrijk aanbieden. Het verhuren kan je wereldwijd. Ik heb bijvoorbeeld een maatje van me geholpen, die ging op wereldreis. Die kwam in Sri Lanka terecht om te surfen, te golfsurfen. En dan ben iemand in huis en die man, het liep allemaal niet. Dus hij belde mij. en zei: Ik wil hier wat langer blijven, ik wil die gast gaan helpen. Nou, marktonderzoek gedaan, ik heb hem alle trucjes gewoon via de telefoon, Skype geleerd toen nog. En die gast heeft gewoon een mega uh, vakantiewoning daar die het heel goed doet. Wat wil ik daarmee zeggen? Het trucje werkt overal. Dat hebben jullie ook geleerd in Malaga. Ja. En uh, ja, ik wil heel graag ook in Oosten, ik wil ook een huisje in de bergen. En ook dat kan gewoon, hè. je kan ook daar gewoon met de bank gaan praten. En wederom, doe je onderzoek. En dan kan je daar ook iets gaan kopen. En Oostenrijk, zomerseizoen, winterseizoen, strategisch, allocatie.
0: Dus dat is gewoon goed. Ja. Ja, mooi. Heb je langere seizoenen daardoor. Ja. Uh, um, nou, je... de, ja. Ja. En ook weer ga je daar voor korte termijn verhuuren. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja, voor het hoge rendement. En je besteedt gewoon alles uit. Maar toch ja. nog... Uh, ja. 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 ja, mooi. Uh, eens even kijken. Han die zegt... Uh, ik hoorde dat banken steeds minder makkelijk een verhuurhypotheek verstrekken. Zelfs als je 30% eigen inbreng hebt. Uh, herken, uh, herken je dat? Nee, ik niet.
1: Um, ik denk juist dat het uh, wel heel makkelijk gaat. Ja, kijk de bank kijkt gewoon natuurlijk naar jouw cijfers. En als jij bijvoorbeeld al vier, langer als drie jaar voor jezelf bent als ZZP'er, Dan is het in mijn. Of het, ik heb daar niks over gehoord, is dat geen probleem. Um, met de, ook daarom weer. Ja, zorg dat je een goede financieel adviseur hebt. Ik, ik persoonlijk vind ik dat, vind ik dat het waar. Ook al denk ik nu. Um, ik heb wat panden die ik kan gaan herfinancieren, die zijn vrij dat ik het zelf ook wel zou kunnen. Alleen het is niet mijn core business. Dus ik, ik ga daar niet mijn
0: tijd en energie in stoppen. Ja. Maar ik heb ja. het nog niet
1: eerder gehond, uh, gehoord dan.
0: Ja, ik, ik denk dat je gewoon goede personen om je heen moet, uh, moet hebben. Uh, want, en, en die weten de wegen. En die weten de banken en de voorwaardes. In principe hebben de banken best wel duidelijk wat hun regels zijn. En je moet, gewoon, je moet het zo indienen zodat je voldoet aan die regels van, uh, van hen. Dat is in ieder geval wat ik hier in Spanje ook heb uh, gemerkt. Wij hebben ook gewoon een tussenpartij ingeschakeld. En die heeft dat voor ons gedaan. En eigenlijk was die hypotheek was zo geregeld. En ik heb dat gewoon als, op dat moment ook gewoon als ondernemer, heb ik het geregeld. Dus met een bedrijf in Nederland, uh, daaruit werd, uh, mijn eigen bedrijf, daaruit werd ons inkomen betaald. Op basis daarvan hebben wij gewoon de hypotheek kunnen, uh, kunnen krijgen hier in, uh, in Spanje. Dus uh, wat ons wel heeft geholpen is dat we een tussenpartij hadden. En die wist precies hoe je het moest indienen. Zodat je, ja, dat praat gewoon veel makkelijker dan dat je dat zelf zit uh, ja. te doen. Um, dus dat is goed om te weten, denk ik. Uh, even kijken. Mensen vinden het leuk. Nou het zegt ook Thierry. Altijd leuk. Jw zegt het ook. En uh, Marion heeft ook nog iets leuks voor jou. Uh, uh, Nikki. die zegt van ik heb nog iets moois in Oostenrijk. Uh, Nikki, ik zal je een DMM sturen. Uh, een zomer- en winterlocatie. Nou, wat onwijs tof.
1: Altijd goed, ja.
0: ja. En leuk dat je hier bent, uh, Marion. Wij kennen Marion ook uh, persoonlijk. Uh, onwijs stof. Uh, ik had nog een vraag van Job van tevoren. En dan was ik eigenlijk zelf ook wel benieuwd naar die huurinkomsten die je krijgt. Hè, vanuit korte termijn verhuur. Je huurinkomsten in Nederland. Uh, hoe worden die belast? Ja, je
1: betaalt 9% BTW. Moet jij over de huurinkomsten betalen. Uh, en doe je via de kleine ondernemersregeling. En dat doe je gewoon bij kwartaal kwartaalaangifte indienen.
0: Ja. Oké. Okay. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Dat het dus niet helemaal in box 3 maar, zit.
1: Ja, dan moet je los zien van box 3. Want ik hou wel alles in box 3, omdat ik het allemaal uitbesteed. Maar ik bereken dat door bijvoorbeeld aan de boekingen. Dan berekenen we dat door. Net als de schoonmaakkosten. Dat bereken ja. je door aan de gast. En dat is, helemaal, dat is helemaal niet vreemd. Stel je voor dat ik dit glas koop. Dat zit daar in dit is, is 21 procent. Dat zit daarop. Mensen vinden dat normaal. Dat het daarop zit. Dus dat wordt helemaal niet raar van, uh, van opgekeken. Ja. ja. Uh, wel een leuke anekdote hoor, daarbij. Gebeurt het ook dat mensen de BTW betalen? Ik ken namelijk, nou, ik denk dat drie vierde van iedereen hier die ik gesproken heb, die het niet doet. Ja? Die weten het gewoon niet. Mensen weten het niet. Ik vroeg ook van, ah, ja, Ik zeg, uh, hoe doen jullie dat dan met die uh, BTW? Nee, nee, ik betaal toeristenbelasting. Dat hoeft niet. Oké. Okay. Ik zeg, dus jij uh, heeft een eigen belastingregeling getroffen met uh, Wim Lenstra. <laughs> Ik zei, wil ik even weten hoe je dat doet? Ik zei, ik, heb, nou, ik vind het gewoon hier ja, Dat uh, kan rendabel zijn. Officieel moet je dus, je btw moet je, uh, 9% is dat. Het was 6%, toen wij begonnen in 2018 met het 9, en gewoon een verdubbeling. Dus, ja goed, het is wat het is, het is nog steeds rendabel, en dat zeg ik ook altijd, zeker tegenover de tijd die het je kost, mits je natuurlijk een, een weet wat je doet, dan kost het je gewoon niet zo heel veel tijd, en dan zijn de, de, de verdiensten gewoon heel goed. Ja, ja en, de toeristenbelasting verschilt. Alkmaar is 2,30. Egmond is 1,80. Malaga zal ook rond de 2 euro zijn per nacht, per persoon, denk ik.
0: Uh... Ja, bij ons zit het in de Airbnb-prijs. Ik zie er nooit
1: wat van. Uh, maar jij moet het wel afstaan, toch? Aan de, uh, 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 aan de gemeente daar, denk ik?
0: Uh, nou, eigenlijk niet. Ja, wij betalen andere belastingen. Maar uh... niet per persoon, eigenlijk. Maar wel, uh, we betalen genoeg belasting. Vuurbelasting is 19%. Zo. Dus, uh, <laughs> best ja. veel, maar daar, daar, daar zit het in dan, ja.
1: Ja, overigens wel goeie. Je mag ook je btw dan aftrekken, hè? dus koop je een nieuwe bank, en je die btw ook weer opvoeren.
0: Ja. Ja. In Nederland dan, hè? want in Spanje werkt het anders. Ja, dan weet ik niet hoe het in Spanje zit, maar... Ja, exact. Uh, Chalf, die, die zegt, uh, moet gaan, dank voor het goede verhaal. Tof om te horen, Chalf. Uh, maar we hebben nog een goed verhaal, bedenk ik, dus blijf nog even, Chalf. Kijken of we hem erbij kunnen houden. Nee, ik zat, ik zat nog even over dat model te denken van jou, Nicky. En dat was wat jij zei, dat je eigenlijk ook zonder eigen vermogen kan je al best wel in de vastgoed terechtkomen. Is dat je, wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben gezegd van oké, okay, wij huren het lange termijn van iemand en gaan het korte termijn ondervuren. met toestemming van uh, de eigenaren. Ja. Dat is één model. Wat ik hier in Spanje heel veel mensen zie uh, doen, is het volgende. Is dat zij zeggen van oké, okay, ik ga, jij hebt een vakantiewoning, ik ga het beheer voor jou doen. En wij vragen 25 tot 30 procent per nacht van de, van de prijs gewoon. En daarvoor regelen wij uh, alle boekingen online, en de schoonmaak, en, uh, en, en noem maar op. En uh, ondertussen bouwen ze dat op naar een flink bedrijf, en dan hebben ze zo 100 vakantiewoningen in hun portefeuille, waarin ze eigenlijk een heel team aansturen, die dat uh, dan vervolgens uh, regelen. Um, en dan heb je eigenlijk ook je verhuurbedrijf, maar dan loop je echt hele helemaal geen risico. In die zin dat als er geen uh, niks wordt verhuurd, ja, dan heb je geen kosten, heb je ook geen inkomsten. Maar wordt er goed verhuurd, dan heb je ook goede inkomsten. Dan kun je ook iedereen van betalen. Zo. Ja. Dus dat is eigenlijk nog een, een tweede manier die ik dacht. Van, hey, hoe je ook al kunnen, kan beginnen met dat korte termijn verhuur. Is gewoon op provisiebasis, op commissiebasis 25 tot 30 procent. Doe mij ook hoor. Ja. Ik heb ook woningen die we op
1: commissiebasis doen. Ja. Wij gaan altijd, um, dat heb ik ook helemaal in de cursus verwerkt hoe benaderen wij nou die, die, die huiseigenaren? Uh, mensen zijn sceptisch, ze kennen je niet. En dan hoezo, weet je, wie ben jij dan als je het van ze gaat huren? Dus ja, dat is natuurlijk, je moet eerst een beetje vertrouwensband um, gaan opbouwen. Uh, en daarom werkt het niet door eventjes een flyertje. Je probeert echt het contact, zeg maar, uh, op te zoeken. En dan doen we zeggen altijd van, joh, wij hebben meerdere opties. We kunnen gaan werken met, we huren bijvoorbeeld 750 euro per maand, betaal ik je. Ik heb er wel van geleerd. De bouw even een coronaclausule in... Dat hadden, wij, dat hadden wij bijvoorbeeld niet. En mijn, mijn fiscalist zei: van, ja, Hoe kan je nou dat niet hebben? Dan had je nu zo onder die contracten uitgekund. Uh, ja. Uiteindelijk hebben we natuurlijk het kopje boven water weten te houden. Maar uh, ja, dat hebben we nu wel, zit er wel in, jongens. Als, als het echt niet meer kan, dan kunnen wij het contract verbreken. Maar ook in geval van oorlog, natuurrampen, plagen. Hij zegt: Dat ja, is eigenlijk een standaard riedeltje die in al die contracten zit. Ja, de weg leren. Maar wat we ook doen bijvoorbeeld, zeg van maar ja, we doen het voor 25% of voor 15%. Maar dan doe je zelf de schoonmaak. er zijn heel veel smaken mogelijk om, om het op die manier te doen, weet je wel. Niet zo, zeg maar uh, ja, zwart-wit daarin. En stel je ook flexibel daarin op.
0: En dan, uh... ja, en dan ga je wel je ervaring opdoen in de verhuurmarkt. Je leert die markt heel goed kennen. Je ziet steeds, je bent ermee bezig. Je ziet panden die vrijkomen. Je gaat die panden dan wel kopen en doet het in eigen beheer. Ja hele mooie manier ook hoe je kunt, uh, kunt beginnen in deze, ja. in deze markt. Hier in Spanje is het heel gebruikelijk, merk ik.
1: Ja, ja slagbeurten maken, zoals Jerry het noemt. Gewoon ervaring opdoen, ja.
0: Ja, mooi. Uh, Harm, die zegt alvast bedankt voor de uitleg en presentatie. Je moet het toch maar eens gaan doen, <laughs> met de knipoog. Inderdaad, uh, Harm, het uh, kan heel, uh, heel interessant zijn. En, maar ja, dit is, dit is het vaak, hè. Mensen, mensen weten het wel, maar mensen doen het niet. Dat is wat de massa doet. De massa doet het niet. De massa, ja, je wordt er niet in gestimuleerd. Je, ja, je gaat toch weer in je dagelijks leven door. En ja. voor je het weet is het leven voorbij. Ja. ja,
1: absoluut. Ja, zelf heb ik ook afgelopen jaar twee vastgoedcursus nog gevolgd. Om, om gewoon breder te worden, weet je wel, daarin en in, in te groeien. En ja, op een gegeven moment kijk je naar, je loopt door een straat en ik zie gewoon panden waar ik denk van oh, daar, daar kan ik dit mee doen, dan kan ik dat mee doen. En ook voor de ervaren beleggen. Het is weer een extra trucje, recreatieverhuur. Je zal nooit meer leegstand hebben hierdoor.
0: Ja, ja en, ik, en, en ik merk ook. Uh dat je weer, doordat je die cursussen volgt... en met andere mensen in contact komt... net als dat de Marion nu tijdens deze live show tegen jou zegt... Van, hey, ik heb nu, je op zoek iets in Oostenrijk, ik heb nog iets in Oostenrijk... Ja. Er komen ook heel veel off-market deals komen ook op je pad... die je anders natuurlijk niet had gezien. En dat is ook de waarde die, de, die, die erbij komt... als je ja, in jezelf gaat investeren of bepaalde cursussen gaat volgen... Op dit gebied dat je ja, like-minded people terechtkomt. komt. Dus even kijken. Harm die vraagt zich nog af. Zijn we niet te laat? Prijzen on onroerend goed, behoorlijk gestegen. Dat houdt me soms ook tegen.
1: Ja, ik vraag me. He, dan, heb, dan stel ik mezelf. Ik ben, uh, zelf ben ik in het voorjaar bij uh, ook een hele grote vastgoedbeleg geweest. IMED. Wat doet? En <tus> ik wist al veel. En toch heb ik, zijn mijn ogen daarop. Ben ik nog bewuster geworden van. Want waarom zijn die prijzen zo hoog? Omdat er heel veel vragen is en te weinig aanbod. Dus ja. Ik, ik zeg ook. Ja, moet je al ingaan nu. Hè? Zeg voor je hebt nu een miljoen. En dan ga ik dan nu alles besteden. Of zeg ik van nee. ik ga Per jaar ga ik zoveel procent ga ik daarvan uh, investeren. Ja ik, 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 ja ik vind ook dat het absurd is. Hè? Dat appartement in Alkmaar. Die was drie jaar terug. 119 van de buurman gaat nu voor twee ton weg. 38 ja. jongens. Het, het, is ja. erg, het, is gewoon, het is een leuke locatie. Maar. Persoonlijk vind ik het gewoon niet waard. Maar het is wel de realiteit waar we op dit moment in leven. En gaat het minder worden? Ja, ik, ik denk het niet. Want iemand zei ook, ja, stenen kan je niet bijdrukken. En dat is ook precies wat op dit moment niet gebeurt. Ze kunnen er niet bijbouwen. En de vraag wordt, wordt alleen maar groter. Er gaan nog meer mensen scheiden door al de thuiswerksituaties. En met, met kindertjes en dingetjes. Ofwel, ja, ik zie dat voorlopig. Ik zie hem wel misschien stabiliseren, de hele markt. Maar... Ja, ik, ik zie niet dat
0: de dat er, dat er prijzen gaan zakken. En, uh, ja, ook ja, dat heeft nog eens met, met de quantitative easing te maken. Met de, de, de geldprinter die aanstaat. En dat er 21% van alle dollars zijn in 2020 geprint. Er wordt ja. zoveel geld bij geprint. Hè, dat, dat, dat geld ook minder waard is geworden. Nog een belangrijke, leuke tip.
1: Als je voor een stenen woning gaat kijken. Er is een uh, laatste, heb ik, heb ik ook gedeeld bij ons in de uh, community van de cursus woningnood is niet alleen in Nederland. Dat is echt een probleem, weet je wel, in, in, in Europa. Ook natuurlijk omdat we heel veel immigranten hebben. En, en ja, weet je, ik, ik ben zelf ook zeven keer op uitzending geweest. Dus ik snap wel dat vluchtelingen die echt niks hebben, die moet je gewoon helpen, weet je wel. Dat, 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 dat daar sta ik echt voor. Maar soms denk ik wel van, ja, maar we hebben wel echt een probleem op dit moment. We hebben een gigantische woningnood. En de EU had gezegd, je mag straks, stenen vakantieparken mag je ook een woonbestemming op gaan doen. Dat is wel, zodra dat gaat gebeuren, hou dat in de gaten, hoor je dat ooit ergens, dan moet je dan een lampje gaan branden bij me, bel me. Want, dan heb je straks een vakantiewoning, waar een recreatiebestemming op zit, maar wellicht ook een woonbestemming op komt, omdat je hem longterm mag verhuren. En dat is de verdubbelaar. En dat mooie daarvan is, dan kan je ook naar de
0: bank toe gaan. En dat houdt in dat de prijs dus omhoog gaat, van die, van die woning. En dat is precies wat die vrienden van mij hebben verteld. Die zeiden van, hey, op dit moment hebben wij een recreatiewoning. Maar de mensen op het park zijn ermee bezig om dat te krijgen naar een ander bestemmingsplan. Ja. En we hebben het nu al gekocht. Stel dat dat lukt, dan is dat een extra cadeautje, maar wel een flink cadeautje. Zo ja. noemden zij dat ook inderdaad, zoals jij dat zei. Dan, ja, dan zit je nog zeven natuurlijk met je vakantieland. Ja,
1: dus daar zitten wij ook bovenop. En uh, ik heb nu verschillende makelaars ook die ons daarmee uh, in de gaten houden. Ik heb ook parkeigenaren benaderd. En ja, die weten ook dat wij investeerders hebben. Dus ja, die, uh, die delen ook. Ik heb ook een marketplace gemaakt, zeg maar, in de online community... waar mensen uh, um, ja, die, die deals kunnen gaan delen. En op dit moment zijn ze er nog niet. Maar ja, ik zie het eerlijk gezegd wel gaan gebeuren. De aankomende twee jaar... Dus ja, als je die dan hebt, ja, dan komt die, die vrijheid die jij wilt, wilt gaan behalen, die komt heel snel heel dichtbij. En dan kan het misschien wel zo zijn dat je nog maar drie dagen in de week hoeft te werken, weet je wel. Als ja. je blijft vijf dagen werken en je gaat nog sneller geld bij elkaar sparen om nog zoiets te doen, weet je wel.
0: Um, ja. ja, maar het zit allemaal in die kleine tips. Wat, wat net het grote verschil gaat, het is een kleine tip, het is maar één ja. millimeter verschil. Maar het effect is zo groot, uiteindelijk. Ja. Gewoon, dat je net wel dat inzicht hebt, uh, hebt gehad. En, uh, Absoluut. Uh, Nicky, ik wil je super bedanken voor je, voor je tijd. Voor je, ja, je geweldige verhaal, geweldige inzicht. Uh, Dank je wel uh, daarvoor dat je dat hebt uh, gedeeld met, uh, met ons. Uh, iedereen die hier aanwezig is geweest, bedankt weer voor de onwijs goede, uh, goede vragen. Uh, ik zie nog één vraag uh, binnenkomen van uh, volgens mij Nicole. Even kijken, ik zag in Zeeland een hotel... die zijn kamers te koop zet. Is dat interessant? Hoe kijk jij daarnaar, Nicky? Dus er is een hotel in Zeeland... Dan daar kun je kamers gaan kopen. Ja, um, zolang het geen timesharing is... <laughs> is yeah. dat interessant.
1: Um, en, en ja, ik zou ook gewoon eens gaan... ik zou sowieso gaan kijken daar... als je daarin uh, geïnteresseerd bent. Zorg dat je zichtbaar wordt... dat die mensen jou kennen, ook de makelaar... als je daar iets wilt gaan kopen... Uh, want stel dat hij, als dit niks wordt sta je onder de sneltoets voor de volgende deal dus dat is sowieso iets wat je mee kan nemen en ik denk dat dat heel erg interessant is, waarom mijn appartement in Alkmaar was een hotel, zit een recreatiebestemming op en een woonbestemming Oftewel, als jij daar kamers kan kopen en je mag me ook uh, ja, een, een direct message sturen, want dit zijn de paardjes op de markt um, daar ben ik ook wel in geïnteresseerd en ik weet zeker met mij velen want ja, er zit waarschijnlijk een dubbelbestemming op dus je kan daar uh, vast verhuren, maar je kan ook recreatief verhuren, oftewel plan A en B zijn uh, in één, dus uh,
0: zeker interessant om uit te zoeken. Ja. Mooi, mooi, mooi. En, uh, maar dat is het, je moet het gewoon gaan, uh, gaan, gaan onderzoeken, bestemmingsplan weten, je scenario's ja. gaan bedenken, je escape plan weten, en je neemt altijd je rekenmachine mee. Dat is ook wat we vandaag weer geleerd hebben. Ja. Ja, dankjewel uh, Nicky. En alle kijkers ook super bedankt. Volgende week zijn we er weer. Vrijdag 15 januari om 12 uur. En dan gaan we het hebben over beleggen. Beleggen als een pro via bots. Ik heb de CAO uitgenodigd. Michiel Stokman. En we gaan het hebben over geautomatiseerd beleggen. En zij hebben dus een app ontwikkeld. En die is in 2020. mei 2020 is die live gegaan. En hun bedrijf wordt nu al geschat op 100 miljoen. En ze hebben ook een uh, bij investeerders hebben ze ook 40 miljoen uh, op, uh, opgehaald. Die CEO die komt vertellen over het nieuwe beleggen. Over beleggen als een pro. Ja, via geautomatiseerde bots. Dus dat bots voor jou gaan, uh, gaan beleggen. Uh, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat voor rendementen ze dus ook een bots kunnen maken. Uh, Waarom beleggen de bots beter dan de mensen? Uh, en in hun app zit ook machine learning. Dus zij hebben ook uh, machine learning hebben ze verwerkt in hun bots. Waardoor die bots ook ja, door kunstmatige intelligentie telkens slimmer en slimmer worden. En dus beter kunnen gaan, uh, gaan beleggen voor jou. Uh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Uh, is dit een veilige manier van beleggen? Is dit de toekomst van het beleggen? We zullen het volgende week krijgen we daar allemaal de antwoorden op. Vrijdag 12... Of 15 januari om 12 uur is Michiel bij ons in de uitzending. En je kunt je vanmiddag alweer gaan inschrijven voor die, uh, die live-show. Dus ik hoop dat jullie dat weer een leuke live-show vinden voor de volgende keer. En ik zou zeggen, euh, Nikkie, zullen we nog even een foto maken met z'n allen? Dat we nog eventjes een, uh, een instagram uh, fotootje doen. En ik doe even zo. Wat we, uh, waar staat die? Uh, Jezus. Uh, kijkers, jullie mogen ook meedoen. Maak even een fotootje met je, met je telefoon. En tag ons even op apestaatje Nicole Stijn of apestaatje op Instagram. Uh, tag ons even. Laat even weten wat je van de live show uh, vond. En... Komt-ie. En uh, tag ons gewoon eventjes. Vinden we altijd leuk. Vinden we altijd leuk om te zien wie de kijkers zijn uh, geweest. Dus laat. we... Uh... Hierachter. en ik zou dan zeggen voor iedereen, super bedankt voor het kijken en tot volgende week weer ciao ciao, hey, bedankt succes, en we zien jullie natuurlijk ook met z'n allen in de groep hè. vergeet dat niet, meld je nog even aan in de groep followyourwind.com de groep followyourwind.com uh, groep, followyourwind /groep. linkje staat ook onder de video uh, meld je daar nog even aan is gratis, en dan gaan we elkaar stimuleren naar financiële vrijheid en download natuurlijk ook even die Bitcoin video handleiding. followyourwind.com slash gratis bvh Je hebt het vandaag ook weer uh, gehoord. Uh, Nicky die heeft gewoon vanuit zijn Bitcoins gewoon een pand kunnen kopen. Nou Nicky, dat is inderdaad ook onze plan. Uh, wat wij doen met onze Bitcoins en het lijkt uh, de goede kant op te gaan. Natuurlijk gaat de Bitcoin gaat op en neer. We gaan nog flinke keer dalen. Maar ik denk echt heilig overtuigd dat er ook nog grote pieken gaan komen. Hoe denk jij daarover, Nicky? Ja,
1: same, same. Ik heb natuurlijk de boeren van 2017 meegemaakt. En toen was het echt ook wat, wat Madelon natuurlijk zegt. Die volg ik ook al jaren. en Fantastisch, weet je. Alles wat zij al drie jaar pretendeert, dat is ook gewoon echt zo. En vanmorgen was Didi, was bij Veronica natuurlijk in, in, de, in de radio. Word, ik word weer gebeld door, door mensen. Het gaat gewoon gebeuren. En alleen het verschil wat nu is, het is nog niet super, super veel in het nieuws geweest. Nee. Uh, ja, alle dips worden opgekocht op dit moment. Het is bizar, weet je wel? En, en de alt zijn ook aan het, aan het volgen hierin. Dus uh, zorg, ik zeg alleen één tip: beleggen, natuurlijk met geld wat je kan missen. En zorg dat je een goede kans zit. Ja, en ja. je koopt altijd te duur en je verkoopt altijd te laag. Maar wees ook tevreden op een gegeven moment. Zorg dat je
0: een actiestrategie hebt daarin. Ja, zo ook, ja ook hier weer een escape plan hebben. Denk ja. in verschillende scenario's. Wat kan er gebeuren? Ja. En, nou, we hebben in de, in de gids, in de Bitcoin video handleiding, hebben we gewoon een hele simpele strategie ontworpen. Uh, waardoor je altijd op het juiste moment instapt. Uh, je kun, het is heel makkelijk om te doen. En je moet het alleen consequent doen. Dat is het enige. Gewoon, maar dan kan een aap kan dit doen... Dat is een ja. van de meest veilige manieren hoe je ja, bitcoins kunt kopen, maar ook aandelen kunt kopen. Het werkt op al die, die beurzen. Je verkleint ja. je risico en je hebt toch nog kans op een, uh, een goed rendement. Want we gaan er natuurlijk met z'n allen vanuit dat de bitcoin nog hoger gaat. Anders stap je nu ook niet in. Je gaat niet nu instappen als je niet verwacht dat het hoger wordt. Ja. Uh, maar die strategie die vind je gewoon in onze bitcoin uh, handleiding. Dus uh, bereid je voor, lees je goed in. En uh, doe er uh, je voordeel mee, zou ik, uh, zou ik zeggen. Uh, Marion zegt nog, mooie samenvatting, Stijn. Thanks, Nikki en Stijn. En Nicole, fijn weekend en uh, liefst. Leuk dat je erbij was, uh, uh, Marion. Jolie zegt ook, dankjewel. Interessante info, fijn weekend. En ik krijg net nog even een appje van mijn vader. Vergeet het Follow Your Wind t-shirt uh, niet. En dat is ook een hele, hele goede. Nikki we willen jou graag nog iets, uh, iets aanbieden. En dat is het volgende, dat is een Follow Your Wind uh, t-shirt. Als, uh, ja, als een vriend van de show willen we jou dat graag uh, aanbieden. Uh, we hebben twee t-shirts voor de, voor de mannen. Dat is een sport t-shirt, Mission Possible. En ja. het gewoon dagelijkse t-shirt uh, met, uh, met Follow Your Wind. Uh, aan jou de keuze waar je graag voor, uh, voor wilt gaan. Mission Possible, absoluut. Absoluut, Mission Possible. Gaan we die jouw kant op, uh, op sturen... Uh, dus blijf even hangen. Dan uh, stuur ik hem zo dadelijk naar je, naar je op. Gaaf. Iedereen super bedankt. Uh, René, ik zag jou ook nog met een leuk commentaar. Dankjewel dat je er was. Matthias zegt, thanks man, mannen. Jij ook bedankt, Matthias. René zegt, dank jullie wel Stijn, Nicole en uiteraard Nicky... voor deze leuke en interessante show. Follow your wind. Uh, Buoy en de semana. Goed weekend. En we zijn ondertussen alweer twee uur verder. De shows worden steeds langer. Maar ik hoop dat ze super interessant voor je zijn... Uh, tot volgende week vrijdag weer. Ciao, ciao! Hoi!